0: Hey ho und herzlich willkommen beim GZM Cosplay Podcast. Euren Podcast über Cosplay und wirklich allem, was dazu gehört. Ich bin euer Moderator, Juri von of Creations und ich bin der einzige Moderator, der sich heute ganz besonders freut. Denn heute ist für uns bei GZM ein ganz besonderer Tag, denn das hier, die ihr jetzt hört und seht, ist unsere erste gesponserte Folge. Auch mehr dazu kann euch jetzt mein guter Chef Sebastian sagen.
1: Ja, danke, Juri. Ich, wir wurden von Austrian Audio gesponsert. Und ähm, ihr seht, das Headset, das habe ich von denen bekommen. Und ähm, ja, ich habe es auch getestet. Und ähm, ich bin extrem fasziniert von dem Teil. Also, äh, Frequenzbereich ist der Hammer. Es kann 3D-Sound über eine Softwarelösung. Das heißt, man kann da rein theoretisch auch ganz andere Geschichten anschließen, als dieses Headset und trotzdem noch 3D-Sound generieren. Also, mh, richtig genial. Und ähm, ja, es gibt dann noch äh, für alle, die Interesse dran haben, einen Rabattcode. So, dass man, äh, wenn man sich ein Headset bestellt, äh, noch einen Case dazu bekommt. Ja, das war es im Prinzip alles. Wie genau das funktioniert, da gibt es einen Link dazu mit den ganzen Informationen.
0: Ich fasse es nochmal ganz fix zusammen. Wir wurden heute von Austrian Audio äh, gesponsert und der gute Sebastian hatte das Headset getestet, wie ihr gerade schon gesagt hat. Und wir haben für euch, wenn ihr auch einmal äh, bei Austrian Audio bestellt, haben wir einen Code für euch, und zwar gzm den ihr beim Kauf eines Produktes einlösen könnt <lacht> auf deren Webshop. Und ähm, alles Weitere dazu, noch viel mehr erfahrt ihr am Ende des Podcasts, denn da haben wir noch was ganz Besonderes für euch. Also bleibt auf jeden Fall dran. So, jetzt aber genug mit dem gesponserten Segment, äh, worüber ich mich trotzdem immer noch sehr freue. Ähm, denn wir haben ja hier drei wunderbare Menschen. Den ersten davon habt ihr schon gehört, und zwar kommt Crashman aka Sebastian beim Chef hier bei GZM. Und es freut mich natürlich, dich bei dem Thema heute, welches Cosplay-Veranstalter ist, begrüßen zu dürfen. Also Hallo Sebastian! Hallo hey, Juri, danke, dass du mich hier eingeladen hast. Meine Ohren. Es ähm, <lacht> wird heute nichts mehr mit dem Brot einstehen. Ist das hier zu laut? Du warst super laut. Schneide das einfach nachher raus. Ähm, ansonsten habe ich hier noch unglaublich tolle weitere Menschen. Eine davon habt ihr schon vor vier Wochen hören können, und zwar die unglaubliche Cass Cosplay, die ich bis heute damit trieze, dass ich bei ihr durch Tanzen einen Wettbewerb gewonnen habe. Cass, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Dankeschön. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute auch wieder dabei sein darf. Und es war tatsächlich eine sehr epische und schöne Situation. Das wird immer eine meiner alltime time favorite Erinnerungen sein, zu New York, New York auf einer Gamescom-Bühne zu schwofen und dabei noch zu feiern, dass du da gewonnen hast. Das war eine sehr, sehr schöne Erinnerung. War sehr toll damals.
0: Ja, und ich kann es natürlich nicht unterlassen, das zu erwähnen. <lacht> ähm, Mit aber, Recht. Aber wir haben noch jemand ganz Besonderen eingeladen. Und zwar das erste Mal ist er heute dabei. Und zwar jemand, der eine Fangruppe hat, die definitiv einen sehr epischen Namen hat, und zwar die Stars Und zwar... Ist heute niemand anderes als der legendäre Benny von der comic äh, Ups, der Comic-Con. Entschuldige, falscher Name, zu viele Gedanken. Der Benny von der Comic-Con. Darf Bonka ist hier. Schön, dass ja, du auch hallo. da bist. Freut mich sehr. Hola.
3: Schönen guten Abend. Ja, danke für die Einladung. Kam sehr überraschend, aber da bin ich doch dabei.
0: Ja, Mia hatte äh, dich empfohlen. Ja, guck mal. Na, also, wen ja, kann man denn dann nehmen? Wenn Mia jemanden empfiehlt, dann muss man sofort.
3: Ja, also, ich bin Fühle ich mich auch sehr geehrt, dass Mia mich empfohlen hat.
0: Ich freue mich auch mega, dass du dabei bist. Genauso freue ich mich aber auch, dass äh, Sebastian und Kess dabei sind. Denn heute geht es, wie schon angeteasert, um Cosplay-Veranstaltungen. Äh, wieder mal... Nein, warte mal. Heute geht es mal wieder um Cosplay-Wettbewerbe. Aber diesmal aus Sicht der Veranstaltung, wie schon bei den letzten beiden Malen, hatten wir über Cosplay-Wettbewerbe gesprochen. Wir hatten die Jujoren -Juj hinter uns. Wir hatten die Teilnehmer hinter uns. Aber hinter denen steht ja auch noch jemand, und zwar die Veranstalter. Und da jetzt schon bald die Comic-Con stattfindet und wir jemanden, der gerade sehr aktiv für die Comic-Con unterwegs ist dabei haben, würde ich doch gerne direkt das erste an dich spielen, Benny. Und zwar, wie läuft denn so eine Planung für so einen Cosplay-Wettbewerb überhaupt ab?
3: Erstmal, äh, muss man sich überhaupt als Veranstalter dazu entschließen, einen Cosplay-Contest durchzuführen. Das ist so der erste Schritt. <lacht> Ja, und dann geht die Planung los. Ne? Dann machst du eine Ankündigung in der Hoffnung, dass sich äh, mordsmäßig viele Leute dafür bewerben, für das Ganze. Ne? Und ähm, dann äh, planst du dann, je nachdem, äh, wie viele sich anmelden und wie, wie lang dann auch die ganzen Beiträge sein sollen und so weiter und so fort, planst du dann ähm, äh, die Bühnenzeit dann quasi ein. Wir machen äh, tatsächlich immer die, äh, die oder den Cosplay Contest immer als äh, haupt so am, am Samstag quasi. Na, ist, ist ja auch eigentlich äh, so ein Hingucker. Jeder Besucher möchte den Con Cosplay-Contest sehen und die Leute, ähm, die geifern richtig danach. Ja, wir haben ja jetzt bei der Comic-Con sehr viele äh, Panel auf der Bühne mit Schauspielern, mit Stargästen und dann ist das natürlich auch eine willkommene Abwechslung, dann mal so einen richtig schönen Contest äh, dazwischen zu haben. Ja, und dementsprechend wird das dann geplant. Mhm
0: es denn irgendwas, hm. was du als erstes sofort beachtest, wenn du äh, das äh,
3: anfängst zu planen? Ja, wie gesagt, also wir fangen erstmal damit an, ne? Ausschreibung machen, ankündigen, dass wir einen äh, Cosplay-Contest durchführen und dann schauen wir, wie viele Anmeldungen da so reinflattern. Dann geht's los halt mit, mit den, also du kriegst ja äh, von, von sehr durchdachten und ähm, durchstrukturierten äh, Bewerbungen für so einen Cosplay-Contest kriegst du ja äh, bis hin zu, zu Leuten, die einfach nur schreiben, hallo, ich möchte mitmachen. Da geht dann quasi so ein bisschen äh, ja das Geschreibe los, ne? Das Betteln um Infos, mehr Input und so weiter und so fort. Ne? Ja, und wenn wir damit durch sind, wenn wir dann ungefähr wissen, wie lange wird das denn, dann gehen wir hin und sagen, so pass auf, wir brauchen so und so viel Zeit auf der Bühne und planen dann das, das Bühnenprogramm dementsprechend.
0: Mhm. Ja, ist sehr spannend. Cass. Du hattest ja auch schon einige Veranstaltungen hinter dir. Was <lacht> ja. machst du denn da? Geht das bei dir genauso los?
2: Also tatsächlich, es kommt immer darauf an, natürlich in sag ich mal, welchem Kontext für welches Event das ist. Es ist ein eine andere Situation wie jetzt beim Benny. Benny ist ja quasi an eine Veranstaltung festgebunden. Ich bin ja sozusagen immer so eine Art Freier oder so freies Radikal, also jemand, der quasi dazugeholt wird von außen. Ähm, als unterstützende Kraft. Ähm, bei uns ist eher dann so, dass wir also im Endeffekt bei den großen Veranstaltungen in der Regel schon drei bis fünf Monate vorher erstmal eine konzeptionelle Planung gehen ähm, und dann wirklich ähm, von vornherein sagen, wir stellen uns vor, wir wollen 90-Minuten-Event, wir wollen zwei Stunden-Event, ähm, welche, ähm, ja, sage ich mal, ähm, strukturellen ähm, Sachen möchten wir da zugrunde legen. Das ist, was, was Benny auch gesagt hat, ähm, wenn man kein, kein Regelwerk hat, kein sehr striktes. Ähm, dann ist das sehr, sehr gemischt, was da dann an Anmeldungen kommen. Man muss viel hinterher ähm, fragen nach Informationen etc. und so weiter. Also das, bei den großen Veranstaltungen haben wir in der Regel noch so ein, ähm, sag ich mal, Basiskonzept, was schon vorher im Endeffekt festlegt, wie viele Bilder wollen wir zur Anmeldung, wollen wir ein Video, wollen wir ein, ein Progress-Book haben, wollen wir, wollen wir auf der Bühne ein, ein Skit oder nicht. Das ist ja ganz, viel. Also ein großer Unterschied. Zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier in einem Team zusammen oder in diesem, in diesem Podcast mit Leuten, die vor allem, sage ich mal, in der Comic-Con-Popkultur-Ecke arbeiten. Ähm, bei den ähm, Anime-Manga-Events, Cosplay-Wettbewerben ist es so, dass ein Skit eigentlich Pflicht ist. Solche Sachen entscheidet man in der Regel dann vor Ausschreibung schon, damit man das so ein bisschen kanalisiert. Ja, und dann geht es eben darum, genau, eine Ausschreibung machen, die möglichst breit aufstellen, schon gucken, ob man erste Preise hat, ob man erste Judges hat. Die Erfahrung hat gezeigt, dass in der Regel, dass die Judges mitentscheidend sind, auch dafür, welche Anmeldungen man bekommt oder wer sich anmeldet oder nicht. Ich hatte auch schon mal Abmeldungen bei einer Judge-Ankündigung, weil die Leute sich von der Person nicht bewerten lassen wollten. <lacht> ähm, und ja, und dann geht es im Endeffekt los. Ne? In, muss man alles gut sortieren, alles planen ähm, und dementsprechend ähm, das Ganze halt dann auf die richtigen Füße stellen. Und ähm, vielleicht gemerkt, ich sagte auch die ganze Zeit wir, ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das mit meinem Partner zusammen, mit Marcel, also wir sind zu zweit und wir haben dann auch auf dem Event in der Regel, wenn es große Events sind, auch immer noch ein Team mit mehreren Leuten, die uns supporten, ähm, organisatorische ähm, Unterstützung, Runner, etc., sowas, ähm, weil das kann man alleine eigentlich, sag ich mal, so in der Form für eine Comic-Con kann man es kaum machen, also ähm, sollte der Benny das allein machen müssen, bestehe ich darauf, dass du einen Assistenten bekommst und einen Teampartner. <lacht> Bei uns hat es sich über die Jahre so so ähm, herausgestellt, dass man das allein gar nicht tun kann. Ich moderiere in der Regel dann auch noch und das ist halt manchmal schon so, Also ähm, wenn man so zwischendrin mal gemerkt hat, dass ich so ein bisschen derangiert auf die Bühne zurückgekehrt bin, dann lag es daran, dass ich nochmal im Backstage nochmal quasi einen 200-Meter-Sprint hingelegt habe, weil weil an der anderen Stelle hinter der Bühne noch was erledigt werden musste und ähm, deswegen machen wir das grundsätzlich nicht mehr alleine oder nicht mehr mit, mit weniger als drei bis vier Personen und dann funktioniert es in der Regel auch gut. Machen wir aber tatsächlich auch nur noch für ganz wenige Veranstalter. Also ich habe früher viel, viel mehr gemacht an, an ähm, Wettbewerben, kleinere Conventions, kleinere Bühnenshows und da kann man dann auch mehr im Jahr machen, auch nebenberuflich. Aber so das, was wir jetzt vor Covid gemacht haben, haben wir uns dann darauf beschränkt, ein Jahr zu machen und es war dann schon ganz gut in der Planung und in der Orga. So im Gesamten. <lacht>
0: auf jeden Fall nach viel Arbeit. Sebastian, bevor ich zu dir rüberkomme, Benny hast du einen Assistenten oder hast du es früher mal allein gemacht?
3: Mittlerweile habe ich einen, ja, tatsächlich. Der kümmert sich hauptsächlich jetzt momentan um diese ganze E-Mail-Geschichte. Bei uns ist das relativ locker. Ne? Also wir haben jetzt nicht so äh, strenge Vorgaben, kein strenges Regelwerk. Du kannst dich halt bewerben. Das steht, eigentlich steht schon in der, in der Ankündigung drin. Du sollst dies und das dann direkt auch mitschicken. Zum Beispiel, welchen Charakter möchtest du cosplayen? Wo kommt dieser Charakter her? Ähm, mhm. Solche Geschichten. Ne? Ähm, ist normalerweise schon vorgegeben, halten sich jetzt nicht alle dran. Wie gesagt, du kriegst von vielen, kriegst du da auch schon so ein komplett geschnürtes Paket, sehr professionell aufgemacht, so da weißt du auch gleich, wohin die Reise geht, aber es gibt auch immer wieder die, die einfach mal so ein bisschen schnuppern wollen oder die dann halt, ja, so. Äh, so einen unnötigen E-Mail-Verkehr in Gang setzen, ja, der sich dann auch irgendwie so über Tage hinwegzieht, wo dann immer nur spärliche Informationen kommen und dafür habe ich tatsächlich jetzt einen Kollegen bekommen, der äh, die ganze ja. E-Mail-Geschichte jetzt übernommen hat. Also ich bin da jetzt aus der E-Mail-Geschichte raus.
1: Hätte ich auch eine Frage ist dazu, wenn äh, habt ihr dann im Prinzip immer sehr, sehr viele neue Cosplayer oder äh,
3: auch wieder Wiederholungstäter? Wir mhm. haben das sowohl als auch. Also es kommen tatsächlich immer mal wieder neue dazu. Aber auch die alten Hasen, die schon wissen, was man braucht. Ja, wir haben jetzt äh, aktuell wieder jemanden, der sich beworben hat. Ähm, hat, glaube ich, schon viermal gewonnen oder so. Damals habe ich noch nicht bei der bei der Comic-Con äh, gearbeitet. Äh, da stand die Dame schon auf der Bühne und hat ja, glaube ich, des Öfteren entweder gewonnen oder auch den Zweiten gemacht. Aber ich glaube, sie hat viermal gewonnen, meine ich. Ja, also die, die ist auch immer wieder gerne dabei. Mhm. So. Ihr seht das aber sehr
0: locker, wenn Leute sich mehrfach bewerben, ne?
3: Ja, definitiv. Also es ist wirklich 100 also äh, es, ist, es ist so, es wird einem öfter mal vorgeworfen, dass man auch Leuten die Chance gibt, die jetzt nicht unbedingt das 1A-Mega-Cosplay haben. Jetzt kommt natürlich dann oft der Vorwurf, ja, die Leute blamieren sich auf der Bühne das könnt ihr nicht zulassen und die Judges nehmen die dann auch auseinander, aber es ist tatsächlich so, dass wir das vorher kommunizieren und auch sagen, mit dem Cosplay und mit der Performance, die du planst, ne, vorsichtig, da sind Menschen, die dir zugucken dabei, das kommt nicht automatisch immer gut an. Man, ich meine, jeder Cosplayer kennt das, ne? wenn du deine Fotos ins Internet stellst musst du auch damit rechnen, dass das Leuten nicht gefällt und die dementsprechend darauf reagieren. Das passiert natürlich dann auch, wenn du auf so einer Bühne bist. Wir lassen es trotzdem zu. Also wir sind da wirklich nicht, nicht so streng, dass auch Cosplayer, die vielleicht gerade erst anfangen oder noch nicht so weit sind, die Chance haben, das zu präsentieren. Ähm, wie gesagt, erntet man auch Kritik. Also Ich meine, als Veranstalter oder der Veranstalter erntet sowieso für alles, was man macht, immer Kritik. <lacht> so kannst es eigentlich nichts richtig machen. Das ist ja, aber, wir haben wir haben es ist nicht so, dass wir da blauäugig sind und sagen so, ist uns doch egal, ob das jetzt gut ankommt auf der Bühne oder nicht. Nein, das ist wirklich in Kommunikation mit den Leuten, die sich dann dazu entscheiden. Also wir haben wir sind, sind sehr locker, da sind Profis neben äh, absoluten Amateuren alle gerne gesehen. Wir sagen vorher natürlich immer, wie gesagt, die Gewinnaussicht ist da relativ hm, ne? Aber man kann man, man kann gucken, ich weiß nicht, wie du das siehst, Kiss. Sortiert ihr das vorher aus und sagt da ganz klar, hm, lieber nicht, mach das nicht?
2: Also Schwieriges die nicht. Es, es ist eine schwierige Geschichte, das hat halt mit dem Konzept einfach zu tun. Wo ich, was ich ja vorhin schon gesagt habe, man überlegt sich, also ich bin ja quasi sozusagen jemand, der beratend von außen zu einem Veranstalter geht und für den im Auftrag so einen Wettbewerb macht und man... man ähm, Überlegt sich dann halt ja, was was ist denn, was erwartet denn ihr euch? Wollt hier so eine Hochglanzshow? Wollt ihr so ein bisschen Shenanigans, wollt ihr das, wollt ihr das Publikum bespaßen? Ne? Es ist eine Community-Aktion, da gibt es ja also verschiedene Sachen. Und ähm, also aus also Erfahrung, gerade diese, ich sage jetzt mal, diese Fremdfäm-Momente, die kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, deswegen ist es so, dass ich in der Regel bei ähm, bei Events, wo man schon sagt, okay, man geht man möchte einen großen Imageaufschlag machen, man, man möchte den, den Cosplay-Wettbewerb schon als Sag ich mal, ähm, dieser, ja, Marketing-Tool auch nach außen so ein bisschen nutzen, weil das ist es halt auch, weil das hast du ja gerade vorhin auch selber gesagt, der, der, der Cosplay-Wettbewerb ist bei allen Veranstaltungen ein zentrales, ähm, sag ich mal, Programmelement, was super, super, ähm, ja, gut frequentiert ist ähm, in, in der Vorberichterstattung wie in der Nachberichterstattung und auf dem Event und deswegen bin ich jetzt tatsächlich so, ich sage, okay, so also wenn, wenn ihr es nicht unbedingt, ne, wollt, dann empfehle ich, ähm, keine Skits zuzulassen. Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, das liegt halt auch so ein bisschen, da, da fehlt mir vielleicht so ein bisschen das Vertrauen dann in die Community, ich weiß es nicht, ähm, weil ich halt schon sehr, sehr viel gesehen habe. Und also das ist halt so, man normalerweise, also ich, ich weiß, ihr nehmt jetzt quasi, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt eine bestimmte Anzahl an, an Teilnehmern dann habt oder du sagst, okay, ihr macht quasi die Bühnenzeit basierend darauf, wie viele Leute sich anmelden. Bei mir ist es in der Regel so. Wir sagen, wir haben 90 Minuten und ähm, dann suchst du dir natürlich die, die raus, die, die für, fürs Publikum, für die Show einfach auch super gut dazu passen. Beziehungsweise was die Jury halt auch sagt. Ne? Weil ich entscheide ja in der Regel nicht, wer auf die auf die Bühne kommt. Bei uns gibt in der Regel ein Online-Prejudging von der Jury. Und da wird nach Punkten gewertet, was die Jury im Endeffekt im Finale sehen will. Und dann sortierst du die Leute, dass das eine gute Dramaturgie im Endeffekt ergibt und auch eine coole Show macht. Ähm, von daher, ähm, ja, also... Werde ich jetzt vielleicht gehatet, wenn ich sage, ich ähm, berate immer eher gegen Skits, eher so In-Character-Acting auf der Bühne, 30 Sekunden bis eine Minute, Voice-Overs, ähm, wenn es sein muss. Es gibt viele, die können dann auch die richtigen, also ich mal Lip-Sync, ähm, wo man sagt, okay, das muss man mit der Bühnentechnik hinkriegen. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich tatsächlich, als ich in Brasilien selber war, auf der CCXP dort, äh, vollkommen mindblown war, was eigentlich und so so quasi In-Character-Acting, was das für einen Wettbewerb an Mehrwert bringen kann, wo ich mir dachte, meine Fresse, das hat sich meine Fresse gesagt, ne meine Fresse, Entschuldigung, äh, das würde ich mir, eigentlich würde ich mir sowas in Deutschland auch mal wünschen. Ne? Also da denkt man immer so, man kriegt das bei uns nicht so mit, ne? aber die haben da eine LED-Wand, da können die sich quasi digitale Backgrounds zu ihren Auftritten vorher quasi ausdenken, die liefern die dann an. Dann, dann stellen die da quasi einen halben Umzugswagen an, an Requisiten auf die Bühne, an, an Backdrops, an Backgrounds, die zum Teil interaktiv zu ihrem Auftritt passen. Und ich saß da und war einfach nur so mit der Kinnlade auf dem Tisch und dachte mir, wow, okay, wenn das jetzt ein Skit ist, wenn das ein Auftritt, dann will ich das auch haben. Dann, dann bitte, deutsche Community, schaut euch mal die Videos an aus Brasilien und sowas will ich dann auch haben. Das ist so dieses... Richtig, richtig tolle, eigentlich Theater, Cosplay, wo das Play wirklich zum Leben erwacht und deswegen, ja, habe ich da damals, ähm, es war ja leider kurz bevor Covid im Endeffekt über uns hereingebrochen ist und damit auch viele Veranstaltungen abgesagt wurden, habe ich mir da wirklich gedacht, wow, okay, wenn wenn das möglich ist, wenn das sozusagen einen Wettbewerb mit Skits bieten kann, dann möchte ich so einen auch nochmal machen und hat mir das eigentlich auch vorgenommen, aber dann wurden wir ja tatsächlich jetzt so organisatorisch alle so ein bisschen ausgebremst. Ne?
0: Wir haben gerade die Frage aus dem Chat.
3: Ja, das ähm, wollte ich mir, glaube ich, auch fragen. Auch genau, in also was sind Skits? Was sind Skits? Das, das wäre auch meine Frage gewesen. <lacht> also,
2: äh, ja, Skits sind ähm, so kleine, im, kleine Theaterstücke, die man mit einem Cosplay-Partner zusammen macht. Ah, also, okay, beim, beim, beim DCM zum Beispiel, also beim, nicht beim DCM, beim DCP, beim, ne? Das das Falsche. das warte, der war auch letzte Woche. <lacht> <lacht> <What>? <lacht> äh, nee, ähm, tatsächlich, also es ist bei, kennt man auch eben von den Anime-Manga-Wettbewerben ähm, eher, dass man dann quasi als Team antritt, zu zweit, ähm, und dann eben eine Art Theaterstück in Charakter aufführt. Und das nennt sich so im Fachjargon, nennt sich das Skit. Alles. Klar. Ja. Die sind meistens, ja
3: auch. meistens eher so. Also in Deutschland zumindest, wenn ich das so sehe, oft eher so, ja, so, ja, ich möchte es jetzt gar nicht, fast gar nicht sagen, aber so ein, so ein Stimmungsdowner oft, ne? Also ist einfach so, finde ich. Findest also du ich nicht. War früher aber besser bei uns.
2: Also ich, ich bin, bin leider gebranntes Kind. Oder? Ich bin, bin äh, auf, schon auf Veranstaltungen in, in Cosplay-Wettbewerben gesessen, die dann nach drei bis fünf Stunden immer noch nicht zu Ende waren, weil jeder einen zehn Minuten Auftritt gemacht hat. Und die das waren ist, oh ja. halt dann alle, und ähm, die waren dann auch alle tatsächlich so semi-unterhaltsam. Und man will dann so als Mensch, der so ein bisschen Bühnenerfahrung dann halt auch hat, am liebsten die Leute alle coachen und denen sagen, was sie besser machen können. Und ähm, tatsächlich, ja, und das ist halt das ist aber, ja, ist wie der Benny hat auch sagte, ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich will man den Leuten eigentlich nicht die Gelegenheit nehmen, sich da zu beweisen und sich zu probieren und auch das Play im Cosplay richtig auszuüben sozusagen andererseits muss man halt immer gucken so ne? wie also, dann halt so wie halt dann so das Konzept ist und was man sich dann auch so erwartet einfach ähm, weil ich habe tatsächlich schon mal das Feedback von Veranstaltern bekommen ist zwar schon viele Jahre her aber wo man dann irgendwie sagt ja hättest du die nicht irgendwie anders es war ja super super da, super peinlich oder super Downer ja. oder ähm, bekommt man dann tatsächlich auch so das Feedback halt dass man so ein bisschen auch als Veranstalter oder Moderator das so ein bisschen kuratieren soll, was auf der Bühne passiert, ähm, damit eben alle und gut unterhalten sind. Weil tatsächlich ist ein Cosplay-Wettbewerb zum einen mal ein Kräftemessen zwischen Skills und, und Talent und, und Leidenschaft zwischen den Cosplayern selber, aber natürlich ist die Bühnenshow dahinter auch so ein Programmpunkt, der eben für, für Unterhaltung Sorgen soll.
3: Ne? Ja, deswegen haben wir uns auf den kleineren Veranstaltungen dazu entschlossen, eher Cosplay-Catwalks zu machen, weil die mhm. immer eine mega Stimmung machen. Das ganze Publikum geht mit, feiert jeden einzelnen Cosplayer ab. Ja, weil die einfach zu Musik dann ihr Ding da machen. Und ähm, mhm. das ist so eine Sache, die meiner Meinung nach fast schon besser ankommt als so mancher Contest. Ich meine, ein Contest hat immer seine, seine Highlights, aber dann auch immer wieder mal dazwischen so diese Lowlights. Wo vielleicht auch der Cosplayer jetzt gar nicht so für kann, so weil vielleicht der Funke einfach jetzt gar nicht so überspringt und dann hast du jemanden, der wirklich ein atemberaubend geiles Cosplay hat, entschließt sich dann aber dazu, eher so eine, ja, so eine, so eine Nummer zu bringen, die dann so, uah, dass das Publikum nicht einschläft, ist auch alles und dann wahrscheinlich auch gerade noch hinter so einem Knaller kommt, ähm, da ist so ein Catwalk eigentlich schon, schon, schon was geiler. Da gibt es dann zwar am Ende nicht so den Gewinner, zumindest bei uns nicht, sondern da ist jeder der Gewinner, der mitmacht. Aber äh, ja, das ist so stimmungstechnisch schon ganz weit vorne, finde ich. Mhm.
2: Also das ist tatsächlich, muss ich auch als Cosplayer-Sicht mal sagen, ich habe ja ganz ganz oft oder viele Jahre jetzt auch dadurch, dass Marcel und ich eben oft bei den großen Veranstaltungen halt entweder Judge waren oder im oder Orga waren, hatte ich nicht mehr so die Gelegenheit, selber zu cosplayen auf den, auf den größeren Events und wir waren aber letztes Jahr in Basel und ähm, bei der da, ist das okay, wenn ich das sage, bei der Fantasy Basel und ähm, da habe ich zum ersten Mal gehört, ja es gibt so ein Cosplay-Catwalk und ich war halt im Kostüm da und dachte mir so, hm, ah ja stellst dich da halt mal hin und es ist wirklich auch, auch für die Cosplayer es also hat wirklich Spaß gemacht, du ja. steht mit den Leuten ja, genau. da in der Reihe, die Musik geht äh, geht los und man hat im Endeffekt ein ganz ganz tolles, sag ich mal, Zusammengehörigkeitsgefühl und fiebert Fieber, der gemeinsam diesen paar Momenten auf der Bühne dann quasi entgegen und macht das und muss ich wirklich sagen, ist eine sehr, sehr schöne Ergänzung und ähm, finde ich auch eine gute Sache, einfach, dass man auch sagt, okay, es gibt auch viele, die, also ich sehe das auch immer noch in Gruppen, so, was mache ich denn jetzt gegen ähm, Lampenfieber? Was mache ich denn, wenn ich so aufgeregt bin? Ne? Und sowas ist halt was, wo du sagst, okay, da kannst du das Lampenfieber einfach total schnell, sag ich mal, vergessen, weil da, es geht man hat ja nichts zu verlieren, ne? geradeaus laufen, ein bisschen winken das kriegt man dann hin und dann hat man vielleicht das nächste Mal dann Mut für einen richtigen Wettbewerbsbeitrag, genau. einen komplexen Wettbewerbsbeitrag. Und das, ja. das
3: Publikum nimmt das einfach total dankbar auf, weil man, man feiert irgendwie alles ab, auch wenn das Cosplay jetzt vielleicht nicht so 1A ist oder vielleicht schon den ganzen Tag getragen wurde und ein bisschen gelitten hat. Völlig egal, die Leute werden gefeiert allein schon für den Mut, auf die Bühne zu gehen. Das ist halt beim Cosplay Contest, wo es halt darum geht, sich auch so ein bisschen zu messen, dann da guckt man schon genauer hin. Ne? Ja,
2: genau. Ja.
0: Vor allem, wo man genauer hinguckt, ist natürlich auch Ich, ich muss jetzt einfach den Ball mal zu Sebastian rüberspielen. Oh, ähm, ist halt auch einfach natürlich das Konzept. Und bei GZM werden natürlich Konzepte wie auch bei Cass äh, erstellt. Ne, Sebastian? Genau. also wir würdest du Zettel? Was was empfehlst du denn? Cat, äh, Cass <lacht> empfiehlt ja, <lacht> ähm, keine Skits zu machen. Wo auch übrigens gerade die Frage noch im Chat war, wo, ob das eine Abkürzung ist. Nee, Skit ist einfach nur Englisch für Sketch. Ich habe gerade mal eben fix gegoogelt. Ähm, und okay. äh, deswegen, Sebastian, was empfiehlst du? Also
1: ähm, ich ja, bei uns ist das auch das Konzept erstmal, was braucht der Veranstalter? Hat er einen festen Slot und das ist eine der Grundaussagen, äh, wie wird der Cosplay Contest dann generiert. Allerdings habe ich auch eine ganz andere Geschichte schon mal gemacht. Ich habe einem äh, Hersteller oder einem Publisher habe ich das Konzept eines Online-Wettbewerbs verkauft, wo nur seine Spiele so, oder sein, sein Fandom hergenommen wird. Und da war es halt dann ganz open-end, es war ein Online-Contest, wo der in einem Stream versteckt war mit, mit, mit Ankündigungen, mit dem Bauen einer, eine, eines, eines, äh, Sache, eines Gegenstandes, der dann halt verlost worden ist, alles so komplett aufgezogen. Das war open, äh, komplett offen, da konnte jeder mitmachen. Ähm, war halt äh, Online-Contest und da ging es auch dahin, dass es kein Problem war, ähm, wer da teilnehmen möchte und so. Das, das war halt dann, äh, dann einfacher. Precharging halt, wie wir beim Online-Contest halt auch über äh, hält, findet halt ganz, nach ganz klaren Regeln statt, die halt bei jedem Contest dann vom im, im Vorfeld bekannt sein müssen, damit die Transparenz gegeben lässt sind. Und ähm, das gilt natürlich auch für die Contests, die ich halt so von Veranstaltungen als Konzept verkauft habe. Zu den äh, Sketch, Skits. Ähm, da gibt aus meiner ersten cont die in den äh, 2000-Nullern äh, 2000 äh, stattgefunden hat, ein paar interessante äh, Geschichten. Da haben sich die Leute wirklich zum Großteil richtig Mühe gegeben. Da wurden... Ähm, aus, aus Anime also vor allem im Anime-Bereich wurden da halt wirklich Sachen durchgezogen. Ich kann mich an einen Sketch erinnern, der ist auf, äh, auf sieben Minuten ausgelegt gewesen aus einer nge truppe aber mit Ansage und wo auch dann äh, auf der Animagic damals dass äh, so, äh, das, das, das ähm, ähm, Drehbuch hingeschickt worden ist, damit es vernünftig eingeplant werden kann. Und das gab halt nur den Online-Cosplay-Contest, den, den, den um dann eine Möglichkeit zu geben. Und ich weiß nicht, ob das noch ein paar Leute kennen, aber es gab, ich glaube, der Gewinner der ersten oder der zweiten Animagic, der zweiten Animagic, das war 2001, genau, das waren Chibi-Chibi-XXX. Das waren drei Kerle in Chibi-Outfits. Die haben einen Cosplay-Contest gewonnen. Warum? Weil sie Musik gemacht haben. Sie haben sich hingestellt, haben, haben eine Band gewonnen, haben Anime-Performance lustig aufgebracht und haben Musik rausgebracht. Die waren dann, glaube ich, zehn Jahre lang jedes Jahr gebucht und die haben eine Mordstimmung erzeugt. Und also, ich würde sagen, dieses also das richtige Cosplay, dass man etwas ausarbeitet, das hat schon seinen, seinen Reiz und da können so richtig coole Sachen entstehen. Anime Marathon 2006, 2007, ich weiß es nicht mehr. Eine, eine Kampf- Einlage in, aus, aus Dragon Ball Z gesehen auf einer Bühne, wo der ganze Saal getobt hat und wir haben noch glaube ich ein Jahr lang später über diese Performance gesprochen und sowas ist halt sowas, das, das sind so die Momente, wo man auch als als ähm, ähm, als, als äh, dahinter sagt, okay, das braucht man, das das zieht, das das das, das gibt Emotionen und das ist halt die Schwierigkeit, Kat, diese die Cosplaybox super, genial, Gehen schnell, haben wenig Aufwand in der Form einer Vorbereitung, machen eine Mordstimmung, aber danach ist es auch vorbei. Wir haben auf der äh, Gamescom, auf der... F ich habe keine Ahnung, richtig? Oh. Auf irgendeiner Gamescom haben wir tatsächlich mal einen ein Catwalk durch die Hallen gemacht mit Cosplayern. Da ging das noch, da war die noch nicht, die war zwar schon in Köln, aber die war noch nicht so voll. Das Jahr darauf durften wir es nicht mehr wegen Sicherheitsbedenken. <lacht> äh, aber das hat auch super gefunktioniert. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin Fan vom Cosplay ausarbeiten. Vielleicht bräuchten wir, ja, sowas wie du äh, in, in, auf, kann, erzählst auf der Comic-Con, auf der äh, ja, auf der CCXP, auf der großen, dass wir das vielleicht wirklich mal äh, einen Contest nur für sowas auslegen, wo man den Leuten auch wirklich die Möglichkeit gibt, dass sie sowas gewinnen. Dementsprechend aber auch mit einem vernünftigen Anreiz. Da glaube ich, kommen wir auch zum nächsten mhm. Thema. Den Anreiz für Cosplay erschaffen.
2: Also, ich sag mal in Brasilien, sage ich mal mit meiner tiefsten sexy Stimme, der Gewinner des Cosplay-Wettbewerbs in Brasilien bei der CCXP in Sao Paulo gewinnt einen Neuwagen. Boah. Kann,
0: ah, man machen, ne? also, kann man machen. Ein
2: renommierter Autohersteller-Sponsor stiftet jedes Mal ein Auto.
0: Okay, also ähm
3: Danny, jetzt mm -hmm. weißt du, mit dir zu, zu rechnen habt. Ja, ja, ja. <lacht> ja, wer schon mal mitgemacht hat bei der Comic-Con. <lacht> Auto gibt es da nicht, da sind wir, da sind wir ein bisschen weit. Also, ich würde sagen, Motorrad, Motorroller, dafür reicht es auch noch nicht so ganz. Wir klopfen meist, meist so im Vorfeld mal so diverse Sponsoren ab, die dann auch mitunter mal, wir hatten mal zum Beispiel mal hier so einen ganzen Bums voll äh, T-Shirts von, von verschiedenen Herstellern äh, für die für die für also für alle Teilnehmer. Dann hatten wir DVD-Packages für alle Teilnehmer und für die ersten Plätze. Gab es gab's dann, gab's dann irgendwie äh, so Statuen und sammler äh, klamottos ähm, Da ist äh, tatsächlich bei uns so ein bisschen Potenzial nach oben. Allerdings hatten wir in der Vergangenheit, habe ich mir sagen lassen, noch vor meiner Zeit, bevor ich da überhaupt mitgemacht habe, in der ganzen Geschichte auch... Äh, Höhere Preise, da war dann auch der Andrang etwas höher. Da haben sich dann viele, viele Profis auch beworben. Da gab es, glaube ich, mal einen Flug nach Japan oder so. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ähm, da gab es aber in, im, im Nachgang dann so viel Stress mit, dass man gesagt hat, man geht da ein bisschen von weg, da solche äh, hohen Preise dahinzustellen hinzustellen für, für den Cosplay-Contest. Aber es gibt auch noch einen schönen Pokal. Der ist auch wirklich sehr groß.
1: <lacht> Pokale sind cool. Ich finde sowas. Zum Hinstellen oder zum Aus. Definitiv. Das, immer sehr, das sehr, sehr, sehr nice.
3: Ja, also ein riesen Bottich. Ja, also ähm, der, der ist auch wirklich ein Hingucker. Den gibt es. Aber äh, kein Wadabofall, oder? Nee, nee, nee. nee. ist ja gut. Nee, nee. Der wird auch graviert. Mhm. Das wird mhm. graviert und so. Das, das wird fertig gemacht. Also den gibt es auf jeden cool. Fall. Und dann, ja, in den meisten Fällen gucken wir dann so, was, was wir so von verschiedenen Händlern kriegen. Wenn jetzt ein Sponsor äh, im, im, im Vorfeld ist, wir sind jetzt gerade mit, ähm, darf ich nicht nennen ihn mal nicht, Vorsichtshalber, aber wir sind da äh, mit mit einem ähm, Computerhersteller äh, so zugange gerade. Äh, wollen wir mal gucken, ob ob das was was gibt. Ähm, versprechen kann ich nichts. Müssen wir mal gucken. Hm.
0: Ja. Ich, ich sehe auch gerade aus. Oh, warte kurz, ich sehe gerade aus dem Chat Kritik kommen. Sir Highlock sagt, Themenpreise. Preise. Veranstalter wollen für Cosplay kein Geld in die Hand nehmen, egal für welche Deutsche kommen. Sehr schade, gibt kaum Ausnahmen. Das ist äh, sicher ja. was, dass sich auch was trifft, Cass. Hast du da was, was du daraus Also
2: umkriegst? tatsächlich, ja, tatsächlich ist es so, dass bei vielen Veranstaltungen in, in also, dass Deutschland. Ich sage das halt ungern, weil es so, so nach so jammern auf hohem Niveau natürlich äh, sich ein bisschen anhört, aber Deutschland ist jetzt im internationalen Vergleich, was Cosplay-Wettbewerbe angeht, jetzt nicht führend, möchte ich mal sagen. Nicht führend. Ne? Ähm, wenn man da so guckt, was so die US, also USA, so vier-fünfstellige Preisgelder, ne, da ähm, total normal, ähm, auch England, ähm, und bei uns ist es tatsächlich so, dass man sich im Endeffekt halt äh, immer angucken muss, ähm, was, was im Endeffekt so an, an Preisgeldern möglich ist. Ich bin jemand, der sich versucht, zusammen mit übrigens für gute Preise einsetzen, sagen, okay, wenn ihr die, sag ich mal, die mindblowing Kostüme auf der Bühne haben wollt, wenn die für euch die Anreiseübernachtung zu eurem ähm, Event in Kauf nehmen, die Leute kommen ja auf eigene Kosten, verbringen dann eigentlich bei so einer Convention, ich sage mal, beim großen Wettbewerb mit Prejudging, hat der Cosplayer von dem Event an dem Tag erstmal nichts. Ne? Also der kauft sich eine Eintrittskarte dafür, bei dem Wettbewerb mitzumachen, Ende Gelände. Das ist halt so. Ne? Und ähm, dann kann man da schon einen Anreiz schaffen. Manchmal gelingt manchmal gelingt es nicht. Ähm, da bin ich jetzt tatsächlich wieder in meiner Position eher so beratend. Ich kann den Leuten halt, die quasi das Geld verwalten, in dem Fall nur ähm, halt nahelegen, dass es Sinn macht, wenn man konzeptionell diese Menschen, die diese tollen Kostüme machen, auf der Bühne haben will, wenn man die Profis anziehen möchte, also wenn die Semi-Profis, ähm, dann braucht man halt so ein bisschen entweder einen guten, guten Sponsor und ähm, vielleicht auch eben ein bisschen Preisgeld. Aber die Sache ist natürlich auch, ähm, da muss, also man darf dann nicht vergessen, auch die andere Seite sozusagen, ähm, dass ähm, so eine Convention und ein, ein Cosplay-Wettbewerb ist immer der Teil einer Veranstaltung. Und in der Regel sind das keine Charity-Veranstaltungen, sondern das sind Wirtschaftsunternehmen, die sozusagen ihr, ja sag ich mal, ihren, ihren Umsatz machen müssen, um, um Mitarbeiter zu bezahlen und eben auch selber im Endeffekt über die Runden zu kommen und da ist einfach auch an, ein, ja, muss man tatsächlich sagen, muss man halt so den Leuten vermitteln, was ist denn der Mehrwert, ne, was, was bekomme ich denn, was ist mein, das ist jetzt so ein Marketingwort, so ein ekelhaftes Return on Invest, ne? wenn ich 1000 Euro Preisgeld raushaue, was bekomme ich denn zurück, und da muss man einfach dann gucken für die Sponsoren. Also ich habe schon relativ früh so Media Kits zum Beispiel auch für Events gehabt, wo ich auch noch für die Events selber gearbeitet habe, wo du dann sagst okay, wenn du in Cosplay, also ich weiß nicht, ich oh habe, Gott, das war 2005, da habe ich für eine für eine sag ich sag jetzt einfach, hab ich für eine Ringcon habe ich ähm, ein Musiklabel davon überzeugt, dass sie mir den Wettbewerb sponsoren, ähm, weil ich denen sagen konnte, ich habe zum Wettbewerb 5.000 Menschen in deiner Kernzielgruppe in meinem Saal sitzen und ihr bringt ein neues Album raus wie schaut's aus wollt ihr nicht was sponsern habt ihr sachpreise habt ihr ein bisschen geld ähm, habt ihr ein video was wir zeigen können etc und das hat funktioniert aber das ist natürlich so eine sache da muss man immer gucken äh, wer sitzt wo wer hat auch die möglichkeiten da reinzugehen und ähm, wie wie kommt man an die leute und vermittelt das weil natürlich wenn man dann sagt okay ein tausender preisgeld das ist äh, hört sich jetzt erstmal vielleicht für ein Gro sagt okay, wir käsen großes unternehmen die haben aber die müssen ja das budgetieren die müssen es einem projekt zuweisen und man muss im endeffekt dann halt den leuten auch klar machen was sind die die so, so böse es sich hat die werberelevanten Kontakte ne das ist jetzt so da spricht jetzt quasi so ein bisschen mein 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 ähm, Real Life Business ich aber das ist halt die Realität wo man bei Cosplay Wettbewerben immer nicht vergessen darf Und da liegt es halt zum einen an sag ich mal Leuten wie jetzt mir oder eben auch bei den bei den Veranstaltern selber zu gucken wenn ich einen Sponsor suche wie kann ich dem vermitteln was hat er davon eigentlich ne wie viele Kontakte hat er, wie kann er vielleicht ja, das Geld zurückholen, was er da einsetzt. Es ne? ist wie bei jeder anderen Werbebuchung im Endeffekt auch. Und das ist halt viel Arbeit. Und wir haben darüber gesprochen, ob der Benny jetzt zum Beispiel das auch noch alles alleine machen muss. Ne? Und es ist eben genau das. Wenn man dann so tief da einsteigt, solche, solche Beträge im Endeffekt ähm, erarbeiten will, gerade also. Ich ähm, habe zum Beispiel Freunde ähm, über, eine, über, über Gruppen, die sind in, in, bei ReadPop angestellt. Also die, machen, die haben halt hauptberufliche Cosplay-Manager dort. Ja, Da oh. hast du ganz andere Zeit, im Endeffekt, wenn du das <lacht> hauptberuflich machst. Ne? Da kannst du Sponsoren yeah. jagen gehen, da kannst du 10.000 US-Dollar Preisgeld hinstellen, im Endeffekt, wenn, wenn man da dann ist auch ins Personal investiert. Ne? Und, und da sind wir halt in Deutschland noch, noch lange nicht. Ne? Ich glaube, wir sind... Definitiv. Ähm, wenn, wenn man es jetzt zusammenzählt, sind wir in Deutschland, glaube ich, so, so kann man zehn Leute vielleicht finden, die, die das auf einem semi-professionellen Niveau ähm, meistens als freie Mitarbeiter beraten von außen machen, Cosplay-Wettbewerbe. Und die meisten davon behaupte ich arbeiten auch voll, vollkommen ehrenamtlich.
3: Mhm.
0: Ja, aber was, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Also mhm. in den letzten Jahren ist mir auch schon aufgefallen, das entwickelt sich uns schon sehr stark immer eine Cosplay-positivere Richtung, das ganze Marketing und der ganze Aufwand dazu. Sebastian, das, was Kess gerade gesagt hatte, nochmal auch an dich äh, so gesehen, ähm, du erstellst ja auch sehr viele Konzepte. Wie sieht es denn da aus wegen Wirtschaftlichkeit und Preisgeldern? Im Chat geht es da schon heiß her, deswegen bleiben wir da nochmal bei. Ja, ich. Ich
1: erinnere mich an ein Gespräch, das ich auf einer ich nenne es mal, ich nenne es jetzt mal Vorsitzender, aber nicht, hatte, in, wo es im ersten Jahr ein vernünftiges Preisgeld gegeben hat. Es war auch eine vernünftige Reise, wo es dementsprechend auch gut gezogen hat. Und das Jahr später wurde das Konstrukt dann so gemacht, dass man es breiter aufsetzt und das Management austauscht, was dann plötzlich einen großen Schluck vom Geld gekostet hat und die Preise dementsprechend gefallen sind. Da wo ich mir auch gedacht habe, so... Und ist das jetzt nicht für die Community ein, ein gutes Zeichen gewesen? Das heißt, sie haben einfach die, die, die Preisgelder versetzt. Was denkst du?
2: Ja, Ich, ich habe gerade nur geguckt, äh, ist der Highlord, äh, der will jetzt bald kein Kind mehr von mir, glaube ich. Also Mit, mit, 50, <lacht> mit 50 Tickets, glaube ich, kriegst du die, den Tausi nicht rein in der Regel, weil äh, also zumindest bei den Wettbewerben, die ich betreue, ist es so, dass die Finalisten dass die schon mal ein, zwei Freikarten kriegen. Das heißt, an die verkaufst du dann nichts mehr. Also ist, <lacht> ähm, das ist da, da muss man immer so gucken. Das ist, das ist, ist eine Mischkalkulation. Aber natürlich, äh, da ist es eher sogar noch drüber, dass man über gut gebuchte Judges oder gut ausgewählte Judges äh, vielleicht sogar darüber sogar noch eher Tickets verkauft, weil die Leute dann nicht nur kommen, um den Wettbewerb zu machen oder zu sehen, sondern wenn man dann, sage ich mal, ähm, Celebrity-Cosplayer hat, dass, dass man darüber vielleicht noch Tickets verkauft. Genau, aber das gehört halt alles in so eine Kalkulation rein. Und, ähm, ja. die Sache ist,
3: ist halt, ja. ja mein, ich man, mein, ich das auch gerade gelesen hier von Sir Highlight. Das ist natürlich, ja, das ist fernab jeglicher Realität. So kaum ein Veranstalter geht hin und sagt jetzt, ich bezahle das alles selbst. Alleine schon so eine Bühne, wo dieser Cosplay-Contest drauf stattfindet, so, der, da bist du mal eben so 50.000 Euro los. Dann wird dies, das, jenes. Und man sucht sich für sowas wie zum Beispiel auch, um, um eine Bühne zu finanzieren oder oder sowas, auch Sponsoren. Da hängen dann Banner und so. Und man geht natürlich auch Klinken und sagt, wie können wir jetzt hier äh, vorankommen mit einem Cosplay-Contest? Wenn du jetzt keine Sponsoren hast, die dafür was äh, investieren in einer gewissen Höhe, es gibt kaum Veranstalter, der dann sagt, ja, dann zahle ich das doch einfach selbst. Das, das passiert halt nicht, ne? Und ähm, Klar, wenn du dann jetzt, wir, ich kann jetzt nur von der Comic-Con ausgehen, aber da sind halt sehr viele interessante Anlaufstellen, wo Sponsoren sagen, da packen wir doch gezielt Banner hin. Zum Beispiel bei den Fotoshoots, wo Leute anstehen, die da lange stehen und sich dann halt die Banner angucken, die da hängen und so. Das ist für viele Sponsoren einfach attraktiver als der Cosplay-Contest, wo man dann quasi vielleicht nur mal so genannt wird. Hier die Preise werden gesponsert von, wird dann genannt, Ende. Das ist halt so eine so eine Geschichte, schwierig. Schwierig. Ich kann, ich kann so schon die Denkweise so ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt so, ja, ist so wenig Anreiz und keiner bezahlt Geld. Warum erwartet man dann das großartige Kostberg kommen? Erwarten wir auch gar nicht. Das habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass wir da äh, auch gar nicht mit rechnen. Ich meine, das ist immer so gemischt bei uns, hatte ich ja, hatte ich ja erzählt. Aber, äh, ja, diese Illusion, dass, dass der Veranstalter dahin geht und dann auch noch sagt, ähm, da haue ich jetzt nochmal äh, 1500 Euro Preisgeld raus oder so. Das wird kaum jemand so machen. Gehe ich mal von aus.
2: So. Also hatte ich tatsächlich auch schon. Hatte ich schon, aber... Ja, gibt es sicherlich. Äh, gibt es, aber ist eher, ist eher selten. Ne? Das war dann eher so ähm, ein Jubiläumsjahr für die Veranstaltung, wo man gesagt hat, wir haben ein Budget für das extra Jubiläum. Dann können wir ja, das auch nochmal honorieren, ne? weil die immer ein wichtiger Teil unserer Veranstaltung waren. Ähm, ja, also, es ist, ist super selten, genau. Und das ist halt so immer das, wo man sagt, okay, es gibt halt immer so die die zwei Seiten der Medaille eben. Natürlich wünscht man sich als Community oder für die Community, dass das, dass wir mal Anschluss sozusagen an die Weltspitze kriegen, die großen Preisgelder bekommen können. Ähm, aber dazu muss man halt dann auch sagen, ähm, ja, ist tatsächlich ähm, das Thema Cosplay gerade in den USA zum Beispiel ein ganz anderer Markt. Ne? das ist viel viel ähm, größer, viel, ähm, sag ich mal, aufwendiger, was da so ähm, auch, was da tatsächlich halt so, so blöd ist, sich an und an Geldern fließt. Ne? Und dann kann man da vielleicht auch mal andere Preise ausloben. Ne? Kann dann auch die Reisen... Also ich weiß noch, also, hey, hallo, vor ein paar Jahren habe ich mir auch noch gedacht, ich, ich versuche noch mal zu c 2 e zu kommen, ne? nach Chicago, wo man die, die, wenn man quasi einen Qualifier gewinnt, dann kriegt man die komplette Reise bezahlt mit dem Aufenthalt in den USA und 10.000 Euro Preisgeld bei der Crown Championship. Wow, ne? Ähm, äh, aber für die ist das halt ein riesengroßes Marketing-Tool. Ne? Und ich bin mir sicher, dass die da halt einen super krassen Businessplan dahinter haben und sich das auch refinanziert mit eben Sponsoren, wo die dann den Sponsoren dann eben sagen, wir haben ein weltweites Netzwerk an, in Events, ne. Ich meine, die Crown Championship, die ist ja, also inzwischen ist ja das Konzept ein bisschen anders, aber ich glaube, die haben ja Qualifier in zehn, mindestens zehn Ländern. Und dann kann man natürlich mit, mit Kunden in zehn verschiedenen Ländern, die man erreicht, kann man ganz anders argumentieren, an große Unternehmen rangehen und dann sind auf einmal 10.000 Dollar gar nicht mehr so viel wenn man global denkt. Ne? Aber sowas haben wir ja bei uns überhaupt nicht. Ne? Und das ist halt so der Unterschied, wo man so ein bisschen neidvoll so mal nach rechts und links schaut. Aber da, da sind wir halt einfach in Deutschland noch nicht. Ne? Da muss man so ein bisschen Geduld, glaube ich, mitbringen. Und ähm, ja, vielleicht ähm, klappt es mit dem Traum von LED-Backdrops für echte Skits. Ich würde es ich feiern. Das wäre so mein nächstes Ziel, dass ich gerne mal so einen Contest gerne nochmal mit Riesenrequisiten Tosendem Publikum geilen Auftritten. Das wäre für mich schon mal der erste Schritt. Ne? Die Preisgelder natürlich ein anderes, aber ähm, ich glaube, dass wir da gerade an einer Aufbruchposition sind, weil ich merke schon so in meinem Umfeld zumindest auch, wenn ich so sehe, was Cosplayer auch so für Placements plötzlich bekommen, was Cosplayer so für Kooperationen bekommen, ähm, dass die Industrie die Marketingabteilungen Cosplayer wahrnehmen. Ne? Vielleicht dauert es nicht mehr. Ja, vielleicht dauert es nicht mehr so lange, bis wir die Möglichkeit haben, auch bessere Preise zu bekommen für ähm, Wettbewerbe. Ne? Ich glaube, ein bisschen wird es noch dauern, aber ich glaube also, ja, weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das auch so mitbekommen im, im Umfeld? Vielleicht ihr ja. also,
3: Definitiv. Also mhm. gewinnt immer mehr an Bedeutung. Cosplay, gerade in der Gaming-Branche, ist das ja mehr als interessanter mit... mit äh, auch mittlerweile schon mit kleinen, nicht nur mit den großen, sondern auch mit kleineren Cosplayern äh, zusammenzuarbeiten, die dann mit viel Liebe zum Detail so ein Cosplay zu einem Spielcharakter herstellen und so, ähm, gewinnt immer mehr an Bedeutung und ich bin auch guter Dinge, dass sich das vielleicht auch noch ein bisschen äh, im Sponsoring von solchen Aktionen dann niederschlägt und wir da vielleicht dann auch äh, in Zukunft ähm, mehr bieten können für Cosplayer, was sie ja auch definitiv verdient haben. Ähm, wenn ich mir da manche Kostüme angucke, ich war auch schon mal Judge, warum weiß ich auch gar nicht, aber ich war mal Judge und muss, muss sagen, wow, also wenn du mal genau hinguckst, meine Fresse, da ist aber, also einige, die haben es ja echt drauf. Und die 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 verdienen dann auch für ihre Arbeit und wenn sie denn dann den Cosplay Contest gewinnen, auch, auch einen ordentlichen Preis dafür, ne? aber es ist halt in Deutschland, wie du schon sagst, eher so ein bisschen Mauer aufgestellt. Okay. Dann würde ich gerne an einem Punkt,
0: der vorhin mal im Chat geschrieben wurde, anschließen, weil den fand ich ganz interessant. Ähm, mehrere Cons, beziehungsweise mehrere unterschiedliche Webwerbe anzubieten, hat Sayalin vorhin geschrieben. Was ist denn da so möglich? Geht sowas überhaupt? Klar. Das heißt, ja. wir also einfach alles anbieten, was ihr könnt. Hättet ihr da jetzt eine Idee, wie man das machen könnte, Cass.
2: Jetzt verschieden, ja, es kommt immer darauf an, wie groß das Team ist, aber natürlich kann man quasi eine wunderbare Abendveranstaltung machen mit zwei Stunden, riesengroßen Cosplay-Wettbewerb. Dann hast du im Endeffekt aber auch diese Möglichkeit, diesen Catwalk zu machen. Den kann man tatsächlich sogar täglich machen, wo man auch sagt, okay, Leute, die nur Tageskarten haben, können halt auch mal bei sowas mitmachen. Jetzt muss ich immer der Samstag sein, ne? Was ich auch schon gesehen habe, was ich super cool fand, da ist ein bisschen aufwendiger, ist auch äh, so ein Audience Award, ne? dass man mal sagt, okay, man gibt den Leuten Nummern aus und äh, schaut am Ende des Tages, ähm, wer hat denn die meisten Publikumstimmen bekommen, ne? man macht irgendwo eine Box, wo man es einwerfen kann, heutzutage macht man es vielleicht über einen Google Doc oder eine App oder weiß ich nicht, ne? ähm, wo man dann so ein bisschen quasi mal das Publikumsliebling bestimmen kann. Ne? So, ich weiß noch zu meiner ganz früheren, oh Gott, das ist jetzt wirklich schon so lange her, dass es eigentlich nicht mehr ja nicht mehr feierlich ist, aber eben auch in diesen 2000er Jahren, als ich damit angefangen habe, Cosplay-Wettbewerbe zu organisieren, da ähm, habe ich auch ein Konzept vom Vorgänger übernommen und ich habe fand das jahrelang hat das für das Event damals gut getragen. Ähm, da gab es im Endeffekt im, im Wettbewerb eigentlich kleine Wettbewerbe, weil es halt richtig sauber getrennte Kategorien gab. Da gab es ein Best Looker Like, Das heißt, die Leute, die sich im Endeffekt auf die Bühne gestellt haben, wussten, sie werden nur bewertet nach ihrem Like. Es gab aber auch Leute, die haben sich nach Performance, dem Performance Award beworben. Die haben sich dann eben nur um ihren Auftritt, um ihren Skit gekümmert. Ne? Da war es dann auch wurscht, ob das Kostüm gekauft war oder ob es vielleicht nicht ganz so toll war, ob man da eben vielleicht noch Anfänger ist und dann gab es auch den Best Fun Award, weil der den besten Gag gezogen hat, auch einen Preis gekriegt ne? und die beste Gruppe gab. Und das war so dieses Wettbewerb im Wettbewerb und dadurch war das eine wahnsinnige abwechslungsreiche Kiste. Und ähm, das ist aber dann auch also auf der Veranstaltung selber und auch im Nachgang auf vielen anderen Events, die ich dann so ähm, verfolgt habe, ist das irgendwann... Leider eingeschlafen, ne? Weil es halt dadurch hast du schon irgendwie halt nur dann ja fünf für jede Kategorie irgendwie reingebracht. Und das ist halt dann schade, diese, sag ich mal, Cosplay-Catwalk-mäßigen In-Character-Catwalk-Wettbewerbe haben sich im Endeffekt schon so ein bisschen durchgesetzt. Weil es natürlich auch in der Umsetzung im Wesentlichen einfacher ist, auch wegen dem, was wir vorhin gesagt haben, ne? Wenn die Performance oder wenn der Auftritt halt langweilig, peinlich, irgendwas ist dann es ist halt auch schlecht für die Show, ne? Aber das war damals eigentlich eine coole Sache. Also, kommen wir vielleicht auch mal wieder hin zurück, weiß ich nicht. War
0: sehr gut. Ja. Ihr bei der Comic Con Bronca. Ihr hattet da ja während der kleinen Veranstaltungen bei der Limited Edition ja die Cosplay Walks gemacht und plante jetzt wieder einen großen Wettbewerb zu machen. Mhm. Ähm. Wie ist es denn das so alles allein zu stemmen? Wird man da wahnsinnig <lacht> oder <lacht> kommt man ja, noch mit einem klaren Verstand wieder raus?
3: Also mit, mit einem mit einem Catwalk geht's noch. Ich habe ich hab ja auf der Konserve habe ich ja äh, tolle Unterstützung von den von Hipster-Fangirl-Fashion äh, Hipster-Fashion-Fangirl glaube ich, oder so rum. Die, die die netten Meals, das Javanna, die Lea hier und Jenny und so, die machen das auch ganz hervorragend, die moderieren das dann. Ich habe einmal den den Cosplay-Contest auf der Comic-Con 2019, glaube ich, moderiert. Das wusste ich dann zehn Minuten vor dem Contest, dass ich den moderieren werde. Da guckte oh. man mir dann einen Zettel in die Hand und hat gesagt, so viel Spaß, hau rein. Ja, und wie das so ist, äh, auf so einem Contest geht ja meistens nicht alles glatt. Ne? Derjenige, der das alles geplant hatte, hat sich auch vorher nicht mal die Musikstücke angehört und so. Das war also, ähm, da hätte ich mich am liebsten dann auch direkt weggebeamt von der Bühne, aber ja, da muss ich dann durchziehen bis zum bitteren Ende. Ähm, auf den Limited Editions mit den mit den Catwalks ist im Vorfeld, da kann sich jeder anmelden, so handhaben wir das, der möchte. Damals hatten wir auch mal so einen Catwalk gemacht, wo wir gesagt haben, das war auch eine. eine Mega Einfall, das habe ich dann auch moderieren müssen. Das war natürlich auch ein Schuss in den Ofen. Wir machen das, wir, wir entscheiden den Gewinner per Achtung, Zuschauerapplaus. Das war natürlich oh. mega bescheuert, oh. diese Idee. Ja, wusste ich auch vorher nichts von, auch wieder da hingegangen. Also, da war ich in der Vorplanung halt nicht dabei. Ne? Auf einmal sagte man mir, ja, und du musst dann immer einmal anzählen und dann sollen die applaudieren und dann kannst du dann raushören, wer dann, da habe ich schon gedacht, Alter. Wer hat sich denn das jetzt bitte ausgedacht? Jetzt weiß ich auch, warum ich das moderieren soll. Ne, also solche Geschichten sind dann natürlich so, wo du dir denkst, das muss man besser planen. Jetzt haben wir gesagt, gut, für die Limited Editions die machen wir jetzt nicht unbedingt äh, Gewinner, Verlierer, sondern wir machen einfach nur Just for Fun. Kam auch gut an. Ja, man kann das natürlich auch schön machen mit, mit, mit Judges, auch so ein Catwalk, aber haben wir von abgesehen. Catwalk. Jetzt im Moment für... Ähm Dezember, äh, Quatsch, für Dezember, für jetzt April hatte ich ja Unterstützung. Ähm, der Cosplay Contest letzten Dezember ist ins Wasser gefallen. Da hat uns ja, äh, ja, da kam ja hier diese, ähm, corona bestimmungen die kamen genau einen Tag vor der Con raus. Jetzt äh, haben natürlich immer wieder Leute gesagt, da hättet ihr wieder rechnen müssen und so weiter und so fort, aber... Es ist nicht so, dass so ein Veranstalter da völlig blauäugig rangeht an die Sache, sondern mit im ständigen Austausch mit den Behörden ist und wir eigentlich eine Sondergenehmigung kriegen sollten. Das wurde dann von einem Anwalt irgendwie dann angefochten und hast du nicht gesehen. Und dadurch äh, sind sehr viele Cosplayer im Vorfeld abgesprungen, die gesagt haben, so, pass auf, ich kann gar nicht kommen, ich bin gar nicht geimpft. Ähm, ja. Da ist dann die ganze Planung für die Katz gewesen. Ich habe, äh, ja, wir hatten so um die 20 Teilnehmer. Hinterher hatten wir noch acht. Und dann haben wir dann gesagt, so, pass auf, mit den acht Mann machen wir jetzt keinen Cosplay-Contest. War auch alles bühnentechnisch ganz anders geplant. Sehr viel Arbeit im Vorfeld, alles alleine gemacht, äh, auch schon alle Audio-Tracks vorbereitet, das Ganze so ein bisschen gemischt, dass so, äh, ja, so ein, so ein, so ein, nicht nur Knallernummern am Anfang weghaus und dann kommt so eine gediegenere Sache, sondern du hast das dann, hast du schon Gedanken gemacht, zusammengesetzt, geguckt und gemacht und dann wurde es halt abgesagt. Aber jetzt für April, wie gesagt, Hilfe, da geht es dann einigermaßen. Also ist schon okay. Wenn man es jetzt ganz alleine machen müsste, gerade jetzt, wenn du so 20, 25 Teilnehmer hast, nee, würde ich nicht nochmal machen wollen. Das ist, das, ist, das, ist, das ist dann wirklich ein Fulltime-Job. Ja, weil alleine schon mit dem Mailverkehr und bis mal alles wirklich stimmt. Äh,
2: mhm.
3: Angefangen schon bei Audio-Tracks, ist ein Riesenthema. Was da, also es gibt auch Leute, da sagst du, du brauchst einen Audio-Track fertig geschnitten auf die und die Länge, wie der Auftritt dann halt sein soll und so weiter und so fort. Du YouTube-Link geschickt. Kannst du natürlich auf der Con jetzt wenig mit anfangen. ne Solche mhm. Geschichten halt. Und du hast halt auch nicht mhm. die Zeit, dich jetzt hinzusetzen und dir selber runterzuladen. hier auf YouTube irgendwie, was weiß ich, mit irgendwelchen komischen Programmen, dann geht halt nicht. ne mhm. Und das sind dann halt so... Mail-Geschichten, so, so Mail-Verläufe, da, da lachst ich dich manchmal selber kaputt, was du da alles geschrieben hast. Und dann, die, die am meisten Stress machen im Vorfeld, so die, die am meisten Arbeit bedeuten, die sagen dann auch noch zwei Tage vor der Con ab. Da bist du dann komplett bedient.
2: Also Tage ganz vor alleine. Der und ich habe da schon zwei, zwei, 20 Minuten vom Contest gehabt, wo schon die komplette Musik eingespielt war auf der Bühne. Ja, ja.
3: Und dann auch ja, so ein so Kandidat, ein der richtig viel Arbeit gemacht hat im Vorfeld, oder? Ja, das ist ja, auch, ja genau. Ist ja. Sebastian. Lass,
1: ich, lass mich raten. Ich habe eine ja.
2: schwarze Liste.
1: <lacht> lass mich raten. Die, äh, sogar vor einem am Anfang gemeldet, dass sie da sind. Also nicht, dass sie nicht gekommen sind, sondern richtig gemeldete Cosplayer, die auch da waren, die beim Pre-Charging da waren, die einfach nicht auf der Bühne auftauchen. Sowas hast auch, auch
3: schon gehabt? Ähm, ich jetzt glaube ich nicht.
2: Also in der Regel, wenn sie zum Pre-Charging erscheinen, dann gehen sie auch auf die Bühne. Also das dann schon, aber ich hatte tatsächlich, äh, also jetzt über die Jahre hatten wir schon einmal den Fall, dass jemand ähm, damals zur RPC nach Köln gedacht hat, es wäre eine gute Idee, wenn man am Samstag um zwei beim Wettbewerb dabei sein möchte, in Paris am Samstag früh loszufahren. Passt schon. Der kam dann tatsächlich, äh, ja, also zu spät. Er war dann quasi nicht im Kostüm, aber als Person anwesend, fünf Minuten, bevor wir die Show eröffnen mussten auf der Bühne. Und dann haben wir den dann haben wir so also was macht man jetzt mit dem keine Ahnung haben mit einem DJ gesprochen weil es ist ja dann alles tatsächlich wenn man so eine so eine große Bühne hat ist es ja auch so man gibt die Musik ja ab das spielt ja, da steht ja dann nicht äh, der Moderator hinter, hinter der Bühne und drückt noch das Knöpfchen da hast du ja jemanden der das dann macht und sagt okay pass auf äh, Teilnehmernummer XY ist jetzt der letzte ich meine du hast jetzt 25 Minuten Zeit dich umzuziehen wenn du im Kostüm dastehst, dann hängen wir dich hinten dran ansonsten ne und dann ist aber quasi Ne? To-Wabo natürlich, weil man dann für solche Leute dann im Endeffekt äh, alle ganze Orga umschmeißt. Und ich hatte tatsächlich schon so, ach, ich hatte auch schon Kandidaten, die sich im Endeffekt ähm, 20 Minuten vorher kamen, sie, sie fühlen sich nicht gut.
3: Ja, ja. Das, das äh, wo, man, wo man
2: dann auch, wo man jedes Verständnis hat, ne? jedes Verständnis, weil äh, klar, es geht, ist immer wichtig, dass den Teilnehmer, also Teilnehmerwohlbefinden ist ein super wichtiges Thema, ich versuche das immer für alle so, also Marcel und ich haben was, was wir schon den quasi da gepredigt und 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 uns eingesetzt haben, dass die Leute Sitzgelegenheiten haben, dass sie Wasser bekommen, dass sie dass sie ähm, Snacks bekommen, Rückzugsmöglichkeiten, um alles dieses, ne? also es ist ein super wichtiges, und dann kam die halt und meinte halt so, ja, es geht ihr nicht gut alles klar alles umgeschmissen ne man muss ja jeden Jurywertungszettel muss man dann raus ne DJ alles nee kommt nicht und äh, bitte den überspringen ganzen alle Ablaufpläne nochmal einsammeln und äh, was auch immer ne ja und dann wenn hinterher die Fotogalerien online gehen von dem Event ne bei Cosplay Fotografen war da auch natürlich hat mal gesehen dass die Frau in dem Kostüm der es halt um ein Uhr mittags ganz schlecht ging, danach noch irgendwie bei sämtlichen Fotografen einfach lieber fotografieren gegangen ist, ne? äh. Äh, Ist halt auch so, so. Okay, ich hab, wow. Ähm, ja, ähm, von daher, äh, das ist ist hart. alles, alles schon vorgekommen, ja, so in der Richtung, aber ja, also deswegen, also ich bin vollkommen auch beim, beim Benni, also man kann, man kann es eigentlich, also, außer so ein Catwalk oder man hat irgendwie so ein Event, wo, keine Ahnung, 500 Besucher da sind und 10 und Teilnehmer bei so einem Wettbewerb, wo es einfach nur um den Spaß geht, ähm, kann man es also meiner Ansicht nach auch fast alleine nicht mehr machen. Also wir haben die äh, wir haben die Stunden, wollte will das mal raten? Marcel und ich haben mal die Stunden mitgeschrieben, die wir brauchen für so einen durchschnittlichen Cosplay-Wettbewerb wenn ihr mal raten wollt. Was denkt ihr? Ihr könnt auch mit raten.
0: 180.
2: <lacht>
0: <lacht> oh Gott. <lacht> 42 Schreibtzeilen.
2: <lacht> Eine ein sehr lobenswerte Antwort tatsächlich, ja, weil das ist die Antwort auf alles und ähm, die Fragen des Universums und des Lebens. Nee. Wir sind Ganz damals... Hm?
1: Und dem ganzen Rest.
2: Und den ganzen Rest, ja, 42. Wann, wann ist der Handtuchtag? Weiß ich nicht, nee. Äh.
3: Ähm,
2: also wir haben es tatsächlich damals mal mitnotiert mit zwei Personen, ähm, mit Durchführung, also quasi auch mit Anreise, mit Anwesenheit beim Event und so, halt das Wochenende, Hin- und Rückfahrt und sowas, waren wir bei weit über 300 Stunden Arbeit. Boah. Ja. Ja. was also würdest du dir
1: zustimmen? Ja, 300 Stunden, das ist eine gute Zahl. Also ich hatte jetzt, der, der Contest war wahrscheinlich ein bisschen kleiner als dem, was Kess hatte, da hatte ich ähm, in der Kalkulation war ich brav mit... Die Kalkulation reden wir nicht, aber das, was ich yeah. abgerechnet habe dafür, aber so eine Bearbeitungszeit, ich war, ich war weit oben, also 140 Stunden waren das locker. Ja. Aber um wegen einer Frage, Freund, ich hatte tatsächlich eine einen Cosplayer, Cosplayerin, die mir mal zwischen Prejudging und Auftritt dann einfach verschwunden ist. Und ja, seitdem habe ich mir überlegt, pre Prejudging und Auftritt immer so zu legen. Das eine ist zu Ende und die bleiben einfach hier. Weil dann musst du sie nicht suchen gehen. Dann hast du dich das Problem, dass du dann hin und hinterher rufst, dass du... Also so klassische Orga-Abläufe. Das war auf der einen Messe nicht möglich. Ähm, deswegen war das pre Prejudging am Vormittag und der Cosplayer dann konnte, konnte es Nachmittag. Und die Mittagspause war halt genug, damit die Frau weg war. Äh, oder der Kerl. Ich war ich, ich sagte nicht, wer das war. Aber äh, äh,
2: ging es der Person dann gut? Also, wo, ist die das, war, die super, um, war die Person unzuverlässig? Oder ist was passiert? Am nächsten oder? Tag war sie
1: ganz normal auf der Kon. also Der ging es anscheinend gut. Ich habe sie nur nicht mehr erreicht. Die, äh, Telefonnummer hatten wir natürlich. Und am nächsten Tag war sie da.
2: Okay.
1: Und hat sie auch nicht entschuldigt. Also ich habe es nie verstanden, was da war. Alles
2: cool. okay.
1: ja. ähm, Ich hatte einen Fall von ähm, ähm, Täter hinter der Bühne, bei der Cosplayerin. Äh, Probleme mit dem Herzen hatte, weil sie den Tag vorher sich noch einen Stromschlag besorgt hat. Das hat sie aber nicht erzählt, sondern sie saß nur da und irgendwann haben, haben wir festgestellt, die sieht nicht gesund aus. Und dann, ja, zwei äh, Telefonate später haben wir dann den, den, den Notarzt geholt.
2: Okay. Hey. Und das
1: auch nicht teilnehmen.
2: Okay, ja, okay, also, äh, ja. Also ich, also ein, ich hatte tatsächlich mal, ähm, ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hatte mal jemanden in einem Furry-Outfit und die hat mir nicht gesagt, dass sie hochschwanger ist. Und das war halt im Hochsommer. Und ähm, das war halt auch so okay. okay. Und da kam dann damals noch dazu, dass wir leider ähm, einen sehr, sehr epischen Jury-Fail hatten, wo eine Jury die Kooperation verweigert hat. Deswegen hat äh, die Preisverleihung quasi dieser diese Break, bis, bis quasi entschieden wurde, wer gewonnen hat, der hat überdimensional lang gedauert. Und ähm, irgendwann kam dann einer und meinte so, ja, Kes, äh, wie schaut's denn aus? Ist die Jury bald fertig da oben? Die, die eine ist schwanger, der ist super heiß. Und ich so, wie, wie bitte, die ist schwanger? Und da hat sich halt rausgestellt, dass die in dem in dem Furry halt ja äh, hochschwanger war, aber trotzdem noch beim Wettbewerb mitmachen wollte. Und ähm, ja, äh, puh, ne? Ähm, ja, äh, war dann auch Gott, so.
1: Du hast ja dann Verantwortung für diese Leute. Ja, du bist doch da, und das ist... Du, du, du bist nicht nur dafür zuständig, dass sie von A nach B kommen, sondern du bist ja verantwortlich, dass es denen gut geht. Das ist dann das, was ich, wenn, wenn ich die, die Walking-Ex betreue, dass ich mir hinterher, hinterher, hinterher laufe und gucke, dass sie genug zu trinken haben, gegessen haben und dass es ihnen gut geht. Das, die tragen ja auch das Kostüm die ganze Zeit. Also mache ich das als als äh, Organisator vom Cosplay-Contest genauso. Ich sag nur, äh, Dreamhack, die sogar ein komplettes Catering für die Cosplayer aufgezogen haben, So, das ist halt Richtig genial, damit geht's denen geht's gut. Er war auch auf der Wiener Comic Con noch genauso im Hintergrund. Der hat ja auch was zu essen.
2: Also zu unserem und Konzept drängen. gehört auch eine Pre-Touching-Lounge, wo abgesperrt ist, wo nur die Teilnehmer drin sind, wo die Getränke uns Snacks bekommen und einen Rückzugsort haben. Ja.
1: Das ist Einfach. super genial. Und dann verlierst du auch keine Cosplayer mehr.
2: Der richtig <lacht> Security noch davor steht. Leider also. <lacht> der lässt keine rein und lässt auch keine raus am besten. Du kommst nicht so, ja. raus. Da kommst du nicht raus. Gehst du? <lacht> ähm, wo gehst du? Nee, ähm, nee, tatsächlich. Also da bei uns ist tatsächlich auch, äh, also da ist Marcel auch ganz weit äh, vorne und kümmert sich da extrem krass auch immer. Fragt immer alle Leute. Ich glaube sogar, das ist der Highlord. Hat Marcel dich nicht an die Bühne rauf und runter geführt noch auch? Äh, warst du auch mit dabei, oder? Also Marcel ah. ist quasi immer so unser unser Man an der, an der Treppe und wir fragen immer alle vorher. Das ist auch so diese Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist das, was was auch diese, diesen Aufwand ausmacht, was keiner sieht, ne wo, wo jemand den Benny oder mich vielleicht anschaut und sagt, was, was, was braucht ihr dafür? Das ist doch nur so ein bisschen E-Mail schreiben. so Nein, du musst mit ja. Leuten sprechen. Kannst du was sehen in deinem Kostüm? Kannst du laufen in deinem Kostüm? Kannst du Treppen steigen in deinem Kostüm? brauchst du einen Händler für vorne hinten Seite ja und Marcel ist bei uns mal jemand der der kümmert sich immer extrem darum dass die Leute sicher auf die Bühne und wieder runterkommen der fängt die alle quasi also weil wenn es ist ja so du kannst es nicht immer vermeiden dass du Treppenstufen auf die Bühne raufgehen musst das ist halt mhm. man organisatorisch also ne kannst du schlecht eine Rampe hinbauen ne und selbst eine Rampe ist ja bei manchen Cosplays ein Problem <lacht> sind wir uns mal ehrlich ne und ähm, der, der steht immer an der Bühne und achtet drauf wir haben eine Liste von Leuten die die nicht sehen, die äh, Hilfe brauchen beim Laufen, die irgendwie halt äh, ja, sag ich mal, betreut werden müssen, damit sie sich nicht in Haxen brechen, bei den drei Stufen rauf oder runter. Oder manchmal sind es halt auch fünf und manchmal sind es zehn. Also kann man halt nicht immer vermeiden. Ne?
1: Mhm. Kommt der Cosplayer aus dem charging
0: bereich überhaupt durch die Türe raus? Oder rein? Ja, wo, oder, wo wir gerade über Sir Highlight gesprochen haben. Ne? <lacht> Kommt <lacht> er da überhaupt nicht die Tür durch? Genau. Ähm, oder nee,
1: ist die Bühne nee. groß genug, damit er drauf stehen kann? Das hatte ich auch schon. Oh Gott.
0: Benny, hattest du denn mal epische Fails von äh, irgendwelchen Situationen auf
3: den Veranstaltungen bei Costume-Wettbewerben? Ja, es war, glaube ich, Dezember 2019, war, glaube ich, vorne bis hinten so dieser Epic-Fail. Ich glaube, da hat so, so gar nichts funktioniert. Ich habe dann auch zwischendurch, als bei irgendeinem die Musik gestreikt hatte, hatte ich gebeatboxed noch irgendwie, damit er dann da seine Performance machen kann. Ähm, das war so. Lachend in die Kreissäge quasi, weißt du, also nach, nach, nach zehn Minuten, als ich gemerkt habe, hier funktioniert tatsächlich nicht so viel, jetzt weiß ich auch, warum ich den Zettel jetzt gerade in die Hand gedrückt gekriegt habe und derjenige, der es moderieren sollte, der war krank auf einmal, ich wusste schon warum, also das wusste ich nach zehn Minuten, ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, da jeden zufrieden zu stellen, ähm, aber es war so, also Musik war sowieso an diesem Abend so das Thema, ich habe dann irgendwann versucht, das Publikum zu animieren, dass sie dann auch hier den dem den Tonmann, der wirklich auch alles gegeben hat, ja, der wusste ja auch auch nicht, dass die diese ganzen Files nicht funktionieren und dann war die falsche Reihenfolge. Dann hatte ich auch das Problem, dass kurz vor dem Contest jemand gesagt hat: Ich habe schon gemerkt, das war Lampenfieber beim Prejudging hat hat sie dann oder er gemerkt so, mm, da kann ich vielleicht nicht so mithalten und will auch gar nicht und die hatten sich dann auch über ihre Performance zu so unterhalten. Während dann aber die ersten auf der Bühne waren und abgefeiert wurden, hatte der oder diejenige sich dann noch überlegt, ist ja doch ganz geil. Oh, jetzt geht's mir wieder gut, ich möchte doch dran teilnehmen. Da mussten wir die, die Reihenfolge wieder mittendrin ändern und ich stand da nur und dachte mir, nie, nie, nie mehr wieder. Nie wieder.
2: Da ja, muss man halt. übrigens auch mal der Bad Cop sein. Manchmal geht es auch einfach nicht. Ne? Das ist dann oft ja. ne Aber das ist, da war dir zu gut, da war dir zu lieb. Ne? Das ist, ich hab, ich äh, hab versucht. Während der das laufenden wirklich Show ändere ich nichts mehr. Also, wenn die ja. Show mal läuft, ändere ich nichts mehr Ende. Ich habe einen sekundengenauen Ablaufplan und ähm, dann ist.
3: <lacht> ja, das, 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 das hätte ich vielleicht auch machen sollen. Ich habe echt alles versucht, <lacht> aber das war wirklich vorne ein bisschen. Also, das Beste war, glaube ich, noch das Beatboxen. Mir ist nichts anderes eingefallen. Es, diese Musik, die, die lief einfach nicht. Ich wollte den, den, denjenigen jetzt nicht einfach so von der Bühne das runternehmen und dann habe ich gedacht, dir. komm, ich Beatbox jetzt einfach, mach deine Performance. Es war, es war so...
2: Ah, das ist, äh, da habe ich nur gedacht,
3: so, jetzt ist es auch egal. Ich hätte am liebsten die Zettel genommen, weggeschmissen und hätte gesagt, komm, ich gehe nach Hause. Aber wir haben es durchgezogen bis zum bitteren Ende.
2: Ah, und das Publikum hat es bestimmt trotzdem gefeiert. Weil, also das muss ich echt sagen, das Publikum ist ähm, in der Regel dann die die, die tragen es dann einfach. Also egal, wenn irgendwas schief geht oder wenn irgendwas, das Publikum ist immer so begeistert, dass es im Endeffekt ist, dann doch irgendwo wert das,
3: ist. Ne? Das war das Gute, das war das Gute. Die haben jeden Einzelnen wirklich von vorne, weil die auch gemerkt haben, so diese Verzweiflung, die da gerade so war. Ich habe auch vorher noch gesagt, ich bin selber Cosplayer, ich stand da mit meinem, meinem Gerald cosplayer ich sagte, ihr müsst die Leute feiern, die haben super viel... Äh, Arbeit in ihre Cosplays gesteckt und auch wenn ihr das vielleicht gar nicht so seht von eurem Platz da im Publikum, so ihr müsst die einfach feiern und die haben es tatsächlich getan. Also die haben auch jeden Fail mitgenommen und haben auch dem Tonmann zugejubelt und haben gemacht und getan. Das Schlimme war, es war dann auch noch so super voll. Also es, jeder Platz war da besetzt. Ja, ja es war, Das war wirklich ein epischer Fail-Moment irgendwie, aber die Leute waren glücklich. Ich habe, glaube ich, auch hinterher habe ich gesagt bekommen, dass ich wohl eine Million Mal gefühlt sehr, sehr geil gesagt hatte. Das wurde dann hinterher auch so bei Instagram und äh, auch auf Twitch wurde das so eine Zeit lang zu so einem Hashtag. So sehr, sehr geil. Hashtag, sehr geil. Das ist sehr schon geil. sehr, sehr geil. Ja, ja ist sehr, sehr <lacht> geil. Das muss ich wohl zu jedem gesagt haben, auch mehrere Male. Aber ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Uh, okay, <lacht> aber
0: uh, kleiner, kleiner Disclaimer zwischendurch. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, Sir Highlight, für dein Abo. Das äh, musste ich kurz machen, ja. <lacht> weil ich es echt super finde. Vielen Dank. Ähm, gut, also, aber wir kommen jetzt leider zum Ende unseres Podcasts. Und mit dem Ende gibt's auch noch eine kurze letzte Frage, wo ihr ganz kurz darauf antworten sollt.
3: Bitte nicht zu so lange ziehen. <lacht> Deswegen, Nein, wir doch nicht. Nee, nee, niemals. Keiner. Keine Frage. Nein. Das ist das Problem, wenn man sich Laberbacken einlädt. Ja.
0: ja. Ach du, du kennst mich noch nicht. Benni, du kennst mich doch nicht. Ich bin viel schlimmer als die drei zusammen. Ähm, Sebastian, was würdest du dir wünschen als Veranstalter für Cosplay-Wettbewerbe in der Zukunft?
1: Oh, ich hätte gern Bock auf so einen richtig fetten, großen, äh, richtigen Cosplay mit, mit, mit viel Play dabei mit richtigen geilen Preisgeldern mal richtig, sowas zu organisieren, so richtig fett und groß. Vielleicht sogar als, nicht als Cosplay-Wettbewerb, sondern als Cosplay-Gala. Sowas in die Richtung. Da hätte ich so tierisch Bock drauf. Also wenn jemand ein Sponsor ist, äh, ich bin dabei, ich helfe.
0: <lacht> Macht euch das. DCP für Cosplay-Wettbewerbe.
1: <lacht>
0: ja. Ist nicht, äh, ich habe. ist nicht so, als hätte ich nicht so ein Konzept in der Schublade. Chris, was würdest du dir denn wünschen? und Sag jetzt bitte nicht die große LED-Wand. Pass gut auf mein Konzept.
2: Ich weiß nicht, was gegen die LED-Wand einzuwenden ist, aber ich würde mal sagen, alles, was der Sebastian gesagt hat und mich als Moderatorin.
0: Hm. Immer, <lacht> immer. Benni.
3: Ich hätte, gerne, ich hätte gerne, dass mir äh, jemand für, für äh, die Cosplay-Gewinner ein Auto sponsert. Das möchte ich auch gerne haben. Also das, das finde ich sehr beeindruckend irgendwie. Ne? Also ein Auto wäre schon ganz nice und vielleicht auch für denjenigen Auto, der den Cosplay-Contest organisiert. Das finde ich sehr sehr schön. Also ja. Das, das wäre mein Wunsch. Ja.
0: Auch sehr genial.
2: Ja.
0: Ähm so, Lord, ich, ich bin super dankbar für deine Bits, aber ich, ich kann das nicht strecken, es tut mir leid. Es ist wie er, er versucht uns gerade zu, zu ähm, äh, briben, dass wir den Podcast auf noch eine zweite Stunde weiterziehen.
2: Ja, wir haben ja auch noch gar nicht über die Judges gesprochen.
3: Oh ja, genau, wir sind, auch, wir sind auch gar nicht fertig. Ich habe auch, als du jetzt sagtest, so, wir, wir kommen jetzt zum Ende, dachte ich, wir haben doch ganz erst angefangen. Oh Gott. Das hat erstmal warm
0: geredet hier. Also, se seid ihr dabei, wenn wir jetzt eine XXL-Folge machen?
3: Ja. Ja? Ja.
0: Okay, dann ähm, bis Viertel <lacht> nach zehn. Danach kann ich aber, ich dann leider nicht mehr. Okay, ja, los. Also mein Maximum ist Viertel nach zehn. Also dann redet du mit die Los, hinfort mit euch. <lacht> <lacht> Es ist dann frage ich mal die Frage, welcher
1: Judge war denn euch schon mal, also war euer Wunsch Judge, den ihr unbedingt mal haben wolltet? Und bekommen habt?
2: zu ah. Cosplay. Im Jahr, nachdem oh. sie die zweite bei der Crown Championship wurde.
3: Ja, nice. Kim Patsu ist super.
2: Ja.
3: Da muss ich tatsächlich passen, ey. hast du keinen Wunsch. Wunsch, Wunsch. Ich hätte schon ein paar Wünsche, wo ich sagen würde, das äh, stelle ich mir echt. Richtig nice war, aber ich äh, habe jetzt noch keinen gehabt, quasi. Hm. ein Wunsch-Judge. Ich Was hatte ich mir den? Evil Ted... Okay, sorry. Nee, nee. Evil Ted also, als Judge. Ich hatte,
1: Evil Ted habe ich mir gewünscht und ich habe ihn bekommen.
3: Der ist...
0: Der Mac, 2,90. Ne? Ja, ja und Pukovka. Das war eine sehr interessante Judge-Auswahl. Fand ich super. Stimmt. Hm. Da hatte man nochmal die große Chance, Yvette auch kennenzulernen. Ja. ja, und der ist ein wirklich richtig netter Kerl. Ich habe
1: auch ja. noch einen Helm von ihm. Er hat ihn mir geschenkt. Der ist er hat, ist vorher auch sehr entspannt. Ja, ja total. Okay. Und er hat irgendwie gemeint, er war mehrmals als Judge in Deutschland unterwegs als in Kanada. <lacht>
2: Ich glaube, Ted ist tatsächlich bei uns relativ bekannt. Ähm, er hat halt viel gemacht, ähm, als die Foam crafting welle so losging, war er schon so eine Go-To-Person für viele. Und dadurch auch sehr prominent, ne. Und er ist halt auch dadurch, dass er selber in der, in der Filmindustrie auch arbeitet, hat er halt auch ganz andere, sag ich mal, Herangehensperspektiven ähm, an, an, diese Nice, offizieller Neid. Ähm, ja, also kann er halt auch ganz anders klatschen, ne? weil er, er kennt halt auch so die, Challenges, die man als Cosplayer so hat, das ist ja kein normales Kleidungsstück, was man da hat oder sowas, ne? sondern er weiß halt genau, worauf es da ankommt und worauf halt, so oder was vielleicht auch die entsprechenden, ähm, ja, ähm, ja, soll ich sagen, eigentlich Hindernisse sind beim, beim Tragen, wenn man eine Rüstung baut oder man irgendwas baut, was im Endeffekt eigentlich zweidimensional auf dem Blatt Papier entworfen wurde und man muss das für sich selber dann adaptieren, das ist ja genau sein, sein Daily Business, auch wenn man für ähm, Filmproduktion arbeitet. Ne? Oder auch bei was was viele Videospiel-Cosplayer im Endeffekt auch als Herausforderung haben, dass sie etwas halt aus 2D auf 3D machen müssen. Ich glaube, da ist er auch ein super toller Judge. Ich habe ihn in Stuttgart ich ihn auch mal getroffen. Ganz, ganz lieber. Ganz toller Mensch. Oh!
0: Da ist der Helm. Sebastian ja. den Iwe gesprochen hat.
1: Den hat er in einem Workshop gebaut und hat er das Dankeschön dagelassen.
2: Sehr, sehr schön. Ja, ich hatte, hatte
3: nur Kontakt zu ihm hier für, für auf, der, auf der Gamescom, hatten wir in den letzten Jahren hier diese äh, Cosplay-Stage quasi äh, online gemacht. Ne? Und da hatte ich äh, beim ersten Mal, bei der ersten Ausgabe, hatte ich mit Evil Set Kontakt und war erstaunt, wie locker der drauf war. Der hat sofort Zuge, ich habe gefragt, magst du das machen, so äh, online dazugeschaltet sein, bisschen Interview und so ein bisschen über Props reden. Der hat sofort gesagt, ja, hat er Bock drauf, mhm. klar, mega. Dem war egal, Zuschauerzahlen, alles egal, der hat einfach Bock gehabt. Fand ich, fand ich mega cool.
2: ist richtig toll, ja. Ich muss auch sagen, also ein weiterer Judge oder eine Judgin, auf die, also wo ich mich sehr gefreut habe, wo ich mich auch sehr dafür eingesetzt habe, dass wir die bekommen. Habe aber dafür auch Kritik bekommen, weil äh, tatsächlich ist die Judge-Auswahl, was, wo, wo glaube ich, viele äh, Wettbewerbsveranstalter oder Orgas oft auch quasi den, den Knüppel ins Kreuz kriegen. Manchmal oftmals kann man gar nichts dafür. Ja, weil also bei, bei, bei unseren Wettbewerben ist es so, wir, wir geben quasi nur eine Empfehlung und wer dann im Endeffekt gebucht wird, das Artist-Management liegt nochmal woanders. Ne? Also das ist nicht so, dass, dass ich dann sage, so ich werfe jetzt einen, einen Datepfeil irgendwo auf Instagram und dem, der wird dann gebucht oder die. Ne? Ähm, und da habe ich mich sehr gefreut, ähm, dass wir sie holen konnten. Allerdings ähm, das Community-Feedback war halt gemischt, weil äh, Ricky Lecote tatsächlich jemand ist, den man vielleicht durch in Deutschland gar nicht so wirklich kennt, dann geht man auf ihr Instagram und sieht, dass sie eine sehr gut proportionierte kleine Person ist, die ihre schönen Proportionen auch schön zeigen kann. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass sie, ähm, nachdem sie bei Heroes of Cosplay war, der, glaube ich, ersten und einzigen Reality-Show für Cos über Cosplayer, die es so richtig gab, so dramaturgisch zumindest, ähm, in USA, darüber ist sie auch sehr, sehr bekannt geworden, ähm, ist sie beim Marvel im, im, im Prop- und Costume-Department. Das heißt, sie arbeitet bei den ganzen Marvel-Filmen, bei den ganzen äh, Disney-Plus-Serien. Sie und ihr Mann sind dort im, im Kostüm- und Prop-Department. Und so jemanden halt zu haben auf einer Comic-Con, auf einer popkulturellen Veranstaltung, ähm, der die Kostüme bewertet, war für mich halt echt so ein Win. Aber die Community hat im Endeffekt die, die Bio, die da auch mit abgebildet wurde, ne, die auch veröffentlicht wurde, warum sie Judge ist, die haben die alle gar nicht gelesen, die haben nur gesehen... Und... Äh, Abgestempelt war sie, ne? Das fand ich so ein bisschen schade. Aber persönlich für mich hat es mich sehr gefreut, dass wir sie, dass wir sie holen konnten, weil sie für mich halt im Bereich Film, movie Moviecos, also Cosplay, Props, ist sie halt jemand. Also in, ich glaube näher kann man ja quasi an der Königsklasse nicht dran sein, wenn du bei also das ist glaube ich was was bekannt ist, was man auch sagen darf. Sie war diejenige, die Sebastian Stan den Arm angezogen hat. Sie war quasi die verantwortliche Person für den Arm von Winter Soldier. Ne? Sie war die Person, die Person, die für ähm, Evangeline Lilly ähm, den Wasp-Suit gemanagt hat, mit ihrem Set hin und her gelaufen ist und da die ganzen ähm, Reparaturen gemacht hat, sie an- und ausgezogen hat. Ihr, ihr Mann hat ähm, in Wonder Vision die Halloween-Maske von Wonder, die rote, hat der Mann von Ricky gemacht, ne, in einem Wohnzimmer ich zu Hause. Ja, ja ähm, habe ich gesehen.
1: Da habe ja, ich irgendwo einen Post und, gesehen davon, von einem Teil.
2: Genau, und ähm, deswegen war es für mich so, so eine der Judges, wo ich sage, ja, mega gut. Aber die mal, breite Masse der Convention-Besucher ähm, hat das nicht nachvollziehen können. Es war so ein, so ein bittersweet Memory sozusagen. Ähm, Weil es eigentlich ja. für mich jemand ist, der kostümtechnisch, proptechnisch halt einfach ähm, ja, Weltklasse ist und ähm, wurde dann im Endeffekt auf ihre Proportionen reduziert, fachlich. Ja, ich denke, das ist, das ist auch
0: immer dieses runterreduzieren auf was man so mal eben fix wenn ich jetzt gerade auf Instagram mal drüber fliege sehe ne mhm. und das was man dann wirklich noch weiß was dahinter steckt aber hast du denn ähm, Träume von deutschen Cosplayern, die du unbedingt mal als Judge haben möchtest Chris?
2: Ja also mich ja,
0: Bronca, ja. <lacht> Von Bronka träumt doch jeder, das weiß ich
2: <lacht> Aber dann bitte in Character als Geralt.
3: Ja, ja, genau. Nein, als George ja. bin ich echt Bonite. So. Ich finde immer alles geil. So, weiß, sehr, sehr geil. Ist kein <lacht> so.
2: Guck mal, du kannst ja dann der Geralt sein, der statt mmm, fuck immer mmm, geil sagt.
3: Ja, mh, sehr, ah. sehr geil. Mhm, geil. Also, das ist wirklich so. also das letzte Mal, Judge war so, ich war im, irgendwie immer geflasht und die so, Ja, es ist keine doppelte Naht und hier ist nicht sauber und hier ist nicht und ich immer so: Okay, alles klar. Hier bin ich, glaube ich, falsch. Ich fand es immer cool und die äh anderen nicht. Irgendwie, irgendwie nicht so. <lacht> so, das war, da ja, bin ich wahrscheinlich immer, nicht Profi genug, um da wirklich jeden, jeden Popel so genau unter die Lupe zu nehmen. Ich war einmal Judge, nie wieder. Aber ich ich fühle das absolut. Ja, mache mach ich auch nicht nochmal. Also, das ist so. Nee, nee das, das, ich das auch. ist nicht so. Das war nicht sehr, ich, sehr geil. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu oberflächlich für, sodass ich da nicht... Nee.
1: Ich feiere, ich glaube, das Thema Cosplay feiere ich einfach an sich viel zu sehr, um Leute, die kein gutes Cosplay des haben, also, zu bewerten zu wollen. Ich feiere es einfach, wenn Leute Cosplay machen. So, Punkt. Also feiere ich ja. Yeah. Ah. Und deswegen kann ich nicht judgen.
2: <lacht> es ist, also ich judge ja auch und ich judge an sich auch gerne, vor allem judge ich aber gerne in der Gruppe, wo ähm, das Know-how sehr gut aufgeteilt ist, ne? Also wenn zum Beispiel jemand dabei ist, der 3D-Files selber erstellen kann und ein 3D-Druckexperte ist, der der mal bei mir an meiner Seite ist, wo ich im Endeffekt mehr nähen und Foamcrafting kann und solche Geschichten, ne? da ist vielleicht auch jemand dabei, der gut irgendwie, ne? Wenn das so eine gute, so gut gemischte Truppe ist, wo man sagt, okay, dann hat man quasi alle Expertisen abgedeckt und kann dann auch dem dem Werk des Teilnehmers gerecht werden ne? und dann dann macht es eigentlich schon Spaß. Also das ist so ein. Aber was ich auch tatsächlich nicht mag, das ist mir auch ähm, tatsächlich schon mal passiert. Ähm, ich mag nicht dieses Live beurteilen, ne? Weil im Endeffekt du kannst ja gar nichts, du kannst ja gar nichts Negatives sagen und das möchtest du ja auch nicht, weil du möchtest ja dem, dem Teilnehmer kein schlechtes Gefühl geben. Mhm. Aber du, aber also das war dann auch so, da, war das, das war so auch ein, 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 ein soll ich das mal bronka Moment nennen? So dieses, guck mal, hier ist dein Mikrofon, aber warum ich bin Judge? ja, du musst nach jedem Auftritt was sagen, zu jedem Kostüm. <lacht> I don't wanna. Und es war wirklich, uns ging uns allen, so wir waren drei Judges damals, und es ging uns allen drei so dieses... Okay?
1: How about no? Nein?
2: How about, ja, genau, Howard no. Und es war, ähm, ja, also das verstehe ich sehr gut. Aber man möchte eben, wie du sagst, den Leuten im Endeffekt... Deswegen machen wir das ja auch mit diesen... Ver also deswegen organisieren wir auch Cosplay-Wettbewerbe. Ne? Wir wollen ja eigentlich das die Community feiern und diese Menschen im Endeffekt ähm, ja zeigen, dass die ihre Bühne kriegen, das ist ja eigentlich unser, unser Auftrag als Veranstalter ne? Das ähm, oder als Orga, dass, dass die Cosplayer, die sich da oft Monate, keine Ahnung, wie viele Stunden ins Kämmerlein hocken und an ihren Kostümen arbeiten oder vielleicht auch nicht Monate und nur Wochen, aber ist ja egal, trotzdem geht da Herzblut rein und, und Geld und, und Aufwand und Liebe und dass wir denen im Endeffekt eine Bühne geben. Ne? Und das, das möchte man dann eigentlich gar nicht, vor allem gerade nicht öffentlich negativ bewerten. Ne? Das ist so dieses, deswegen Judgen, nochmal eine andere Kiste auf jeden Fall. Aber die Auswahl der richtigen Judges ist eine Challenge. Ne? Auch je nachdem, wer wer darf Judgen, wer, ähm, wen holt man, wer entscheidet das, was darf ein Judge kosten. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ähm, Benny. Ähm, Budget für Judges? Ja, nein. Ne? Das ist halt auch immer so ein, wenn wenn du nach Wunsch Judges fragst, ne, da geht es dann schon irgendwann mal los. Ähm, und sagt okay, Reisekosten ähm, im Honorar. Was ist überhaupt drin, ne? Und deswegen also von unserer Seite ist es immer so ein, ähm, wir dürfen vorschlagen. Es gibt vielleicht so ein Vetorecht, wo man sagt, das empfehle ich euch dringend nicht, diesen Judge zu beschäftigen aus Gründen. Ähm, ja. ähm, ist gar nicht so, so, sag ich mal, ich möchte es nicht Eiertanz nennen, aber doch ist es ein Eiertanz.
1: Doch, ja, das passt. Mhm. Manche Judges können nicht mit manchen Leuten zusammen. Ja, das ist auch ein Problem, genau. <lacht> ja. Da Manche es Judges möchtest du einfach gar nicht sehen, aber die wären wär gut für der, den der, der Auftraggeber, möchte die gerne haben. Und du denkst dir so, mach nicht schon wieder, bitte nein, tu es nicht.
0: Ich hatte da mal ein langes ja. Gespräch. Ich erinnere mich an, an solche Situationen sehr gut. Hm. Ja. Ich möchte unbedingt Ach, ja. diese Person haben, aber die hat keine Ahnung von Cosplay. Ich möchte sie aber haben. Ähm, es gibt
1: ja noch so Konstrukte, wo halt ein Ehrengast, dann der mhm. nicht ansatzweise was als Judge dazu beitragen kann, plötzlich Judge wird, weil er halt gerade Ehrengast ist. Damit man ihm noch ein bisschen Zeit auf der Bühne gibt irgendwie. Ähm, oder halt denkt, damit werdet man den Cosplay Contest auch. Aber genau das Gegenteil passiert ja dadurch. Ähm, du kannst ja, ist, manche möchten sich gerne bewerten lassen, aber wenn der halt nicht da drin ist, verstehst du?
2: Ja, ist tatsächlich eine Konzeptsache, weil ähm, ihr erinnert euch an diese Wettbewerbe, wo ich angefangen habe in den 2000er Jahren. Ähm, da war das Kon also da war es tatsächlich so, da, da war das einfach nur, das, das war einfach eine komplette Entertainment-Party dieser Wettbewerb. Ne? Klar waren da Leute dabei, die geile Kostüme gebaut haben, auch damals schon, aber äh, es, es war jetzt nicht so ernst wie jetzt heutzutage. Ne, wo man sagt so, hier, die doppelte Naht und sowas. Und mhm. äh, damals war das so, dass die Jury, ha haben wir dann 20 Minuten vorher, haben wir einen Zettel bekommen, wer, wer von den Gaststars in der Jury war. Und tatsächlich war das der Anreiz für viele Leute beim Wettbewerb mitzumachen, weil sie ihrem Star, dem Schauspieler, tatsächlich mal nahe gekommen sind weil man da quasi noch mal die ungeteilte Aufmerksamkeit von so einem von so einem Sargast noch mal hatte so ein bisschen ja also und es war ja dann wirklich so die, die haben dann die Preise verteilt ne du hast dann irgendwie eine Urkunde gekriegt oder ein kleines Pokalchen damals von von diesen also beim Endeffekt ähm, mehr persönliche Aufmerksamkeit konntest du quasi gar nicht bekommen von deinem Gast aber jetzt sind das also sehr ähm, weil ich denke das ist ja jetzt kein Geheimnis wo ich angefangen habe das waren die Fettcorn und die Ringcorn sind sehr wenn ich jetzt sag, in, in ja so ein inner circle Veranstaltungen, wo man sagt, okay, damals waren das noch so ein paar tausend Leute, wo sich ein paar Prozent gemischt haben, aber es war ein sehr enger innerer Kreis, ne? Und da diese Leute, die sind, waren sehr fokussiert auf ihr Fandom und auf ihre, auf ihre Stars, ne? Weniger so auf, also die haben quasi die Cosplays wirklich aus Liebe zum Charakter und zum, zum Fandom und zur Serie gemacht. Und für die war das tatsächlich damals ein, ein Benefit, wenn die, wenn die Gaststars in der Jury waren. Heutzutage wäre das natürlich undenkbar, weil das craftsmanship thema sehr stark in den Fokus gerückt ist, wo man dann sagt, Ja, ein Schauspieler hat ja keine Ahnung von Foam-Crafting, von 3D-Druck, der kann es doch gar nicht entscheiden, ne? aber vor so 15 Jahren, 10, 15 Jahren war das tatsächlich ein Benefit.
1: Wenn wir wieder das Play-in den, in den Contest mit aufnehmen, also das ausführen und dann einen Schauspieler hinsetzen, dann hätten wir ja wieder die Begründer von, warum das passt. Weil ein Schauspieler kann natürlich ein äh, Schauspiel auch bewerten. Dann wäre das Richter. richtig. Aber momentan mhm. sind ja unsere Conteste auf äh, Crafting ausgelegt und wieder auf, äh, auf das Blei. Deswegen ist das Konstrukt jetzt für mich einfach äh, unlogisch. Deswegen ja, auch die Sache mit den Skits, ne? Kass, genau, halt wenn mhm. die drin sind, dann auf jeden Fall ein Schauspieler dazu. Dann macht es auch richtig Sinn.
2: Der kann auch das Konzept zum Beispiel beurteilen, gar nicht mal nur die schauspielerische ja. Leistung, sondern der kann vielleicht sagen, okay, das war jetzt vielleicht nicht perfekt gespielt, aber die Idee hinter dem... Theaterstück, was man dafür sich ausgedacht hat. Die finde ich gut. Der Twist ist gut. Die Story ist, äh, ist nett ausgedacht. Ne, so die mhm. Richtung. Also auf jeden ja. Fall. Absolut. Aber trotzdem. Also die Auswahl ist tatsächlich immer noch eine. Ja, also.
1: Ich habe gerade eben, weil ich was äh, googeln wollte, was ich gar nicht gefunden habe, habe ich gefunden. Äh, habe hab ich was gesehen, was ich gar nicht gewusst habe. Die Wiener Comic-Con hat einen
0: Kinder äh, Cosplay Contest. Ich frage jetzt nicht, wie man das aus Versehen findet, aber
1: Nein, Ich habe nach, äh, nach, nach, den, nach den Judges von, von vergangenen Comic-Cons gesucht. Von der Wiener Comic-Con. Und dann habe ich gesehen, dass die einen dieses Jahr einen Contest für Kinder anbieten, Cosplay-Contest. Hm. Da bin ich jetzt total ähm, ah. ähm würde ich nicht machen. Erstmal raus. Ich
2: bin raus. Ab 16, ab 18 gerne. Drunter ja. nicht. Ich hatte tatsächlich, und ich habe zum Glück nur einmal ähm, das Erlebnis gehabt, aber das war damals auch zu einer Zeit, wo ich, also bin damals ähm, bei diesen Veranstaltungen zu dem Wettbewerb dahingehend gekommen, dass die ähm, Orga vorher kurzfristig abgesagt hat. Und das ist, da ging es mir dann im Endeffekt so wie dem, wie dem Benny, Du wirst reingeschmissen und du, du kennst die, die Korrespondenz vorher nicht, du kennst ähm, nicht die Absprachen, die getroffen worden sind. Ne? Du kriegst eine Liste in die Hand und versuchst, die Show irgendwie halt rumzubringen. Und ähm, damals haben wir einfach die Teilnehmer, die ähm, angemeldet waren, genommen und haben sie über die Bühne komplimentiert. Ne? Haben halt einen gut, versucht, möglichst einen guten Wettbewerb zu machen. Und da war halt auch ein, ähm, eine Gruppe dabei mit einem Kind. Und ähm, das, was auf der Bühne passiert ist, war gar nicht das Problem. Aber ich habe nach dem Wettbewerb eine greifende Mutter mit einem heulenden Siebenjährigen dastehen gehabt. Weil ähm, man denen gesagt hat, ja, es dürfen keine Kinder mitmachen, ja, also ist ab 16 und, ähm, wusste ich halt nicht, ne, und dann hast du da diese, diesen diese, diese, also, es, es ist super, super, super schwierig, ne, ähm, also, was, was wir mal gemacht haben, ist dann, äh, weil die Leute es unbedingt wollten, sinnigerweise auf einer Horrorveranstaltung, wollten die, dass ihre Kinder beim Cosplay-Wettbewerb machen dürfen, ähm, und da kamen dann wirklich so, Grundschulen plus Kinder in The Walking Dead-Kostüme. Okay. Mhm. Äh, Sage ich jetzt mal, es ist, ist jedem selber überlassen, ob seine Kinder das, also na, und so. Und die haben wir dann ohne Bewertung halt und haben dafür gesorgt, dass halt jedes Kind was bekommt. Also auch ähm, auf der Timelash war das dann auch irgendwann so, dass, dass eben der, sag ich mal, der Druck auf den Veranstalter, weil es eben eine familienfreundliche Kon war mit vielen Kindern. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, okay, äh, wenn ein Kind ist, dann ohne ähm, ja, ohne Bewertung, ohne Druck, aber ich hatte dann auch, einmal hatten wir halt dann auch einen, einen kleinen Jungen, der halt, ähm, ja, dann Angst gekriegt hat und ich wollte, du und dann hast du da einen Cosplay-Wettbewerb und sollst gute Stimmung machen und hast in der ersten Reihe halt einen, einen heulenden Toddler hocken, der halt nicht über die Bühne will, ne? Ähm, was machst du denn dann da? Ne? Also, ist, ist halt deswegen, ich finde find Kinder immer schwierig, weil ich finde halt auch, das ist eine ganz andere Art von Druck, ne? Ähm, wo ich dann sage, okay, willst du das Kind? Wollen es die Eltern? Ist es meine Aufgabe, das zu entscheiden? Ähm, und deswegen bin ich immer ganz, ganz streng dafür, eigentlich ähm, ab Volljährigkeit Wettbewerbe zu machen. Was
0: sollen soll sie denn da auch bekommen?
2: Unbedingt, ne? hm?
0: Was sollen sie da auch gewinnen? Ein Auto für die wäre jetzt nicht so praktisch.
2: Nee, ein Auto nicht. Du, Aber ich habe tatsächlich schon auf einer Veranstaltung jemanden gehabt, der kam mit einem... Das dürfte jetzt ungefähr so... Wie alt ist deiner?
1: Ein, kind? ein Baby? 2, ja. Zweieinhalb Monate.
2: Nicht viel älter als deins. Ähm, quasi in einem ähm, passenden Outfit mit einem Schleifchen auf dem Kopf, auch passend, so Ann Gaddis-mäßig, falls ihr die Künstlerin kennt, die Babys so fotografiert hat. Mit so Schleifchen auf dem Kopf und so ein bisschen wie, wie, ähm, wie, wie so kleine Schmetterlinge oder sowas. Ne? Also so. Ähm, ja hatte die Tochter in einem passenden Outfit zurechtgemacht und wollte das Kind im Säuglingsalter mit drei, vier Monaten, schätze ich mal, ich bin da ganz sehr schlecht, ich habe da wirklich die Ahnung, wie alt so ein, aber war, wollte damit äh, über die Bühne. Da habe ich dann auch Nein gesagt. Da bin ich dann der Bad Cop. Also auch mit dem Veranstalter abgesprochen, sage ich, also, Leute, äh, es tut mir wirklich leid, äh, es ist ein Säugling, wir haben hier eine Bühne mit Licht, wir haben hier eine Soundanlage das zum Wohl des Kindes kann ich das nicht zulassen, Publikum ist laut, Saunanlage ist laut, Licht äh, etc. Ähm Nein. Also nicht, solange ich hier irgendwie was äh, organisatorisch äh, zu melden habe. Ne? Und ja, Verständnis kriegt man da nicht immer, aber ganz klarer, für mich ganz klarer Punkt, wo es einfach nicht mehr ging. Also wo man nicht sagen kann, okay, da ne? deswegen da habe ich
1: ja ein interessantes Thema angeschnitten. Ja, definitiv. <lacht> Zufall.
3: Also sehe ich hundertprozentig so wie, wie, wie Kess für Dezember. Letzten Jahres hatten wir da auch die große Diskussion mit, mit den Eltern, die unbedingt wollten, dass ihr Kind beim Cosplay Contest mitmacht. Ich sage, wir können mal gucken, wenn wir einen Catwalk machen, dann kann der Kleine von mir aus gerne noch, so also völlig ohne Gewinne oder so, so dann kann der Kleine gerne sich äh, von, der, von der Meute feiern lassen. Aber im Contest sehe ich den jetzt nicht. Vor allen Dingen auch nicht äh, mit den mit den äh, Erwachsenen-Cosplayern schon schon mal gar nicht so. Wenn man jetzt einen auslegen würde nur für Kids, wäre das vielleicht schon wieder was ganz anderes. Aber ich würde jetzt auch die Kiddies da nicht so in diesen, in diese, ja, in diesen Wettbewerb schicken. So quasi sich untereinander in Cosplay-Skills und, und in Performance des Cosplays so zu messen, weiß ich nicht. Also ich würde es nicht machen. Also ich wäre da strikt gegen. Ich habe auch Diskussionen gehabt mit den Eltern, die das ja ganz unmöglich fanden, dass ihr... Kind ja nicht daran teilnehmen kann, weil das Cosplay hat so super äh, hingekriegt und der Charakter passt so 1A, dass äh, Gewinnen quasi vorprogrammiert gewesen wäre. Aber das ist, eine, wie, nee, wie will man das bewerten? Das kannst du ja gar nicht.
2: Nee. Gibt immer Befindlichkeiten dann, also auch im, im, im Feedback danach, das kann man eigentlich gar nicht machen. Ja. Also und ist, wenn, wenn,
3: wenn dann tatsächlich der, wenn, wenn das normal bewertet werden soll, gewinnt es geht nicht. Dann wurde es natürlich nicht richtig bewertet, sagen dann die Eltern. Gewinnt dann das Kind, sind alle anderen sauer, weil die dann sagen, das war jetzt hier dieser Niedlichkeitsfaktor, hat halt ein Kind gewonnen.
2: Schwierig. richtig. Schwierig. Richtig. Finde ich
3: jetzt persönlich so.
2: Ja,
1: nee. Vor allem, wenn du da hergehen würdest und sagst, okay, mein Contest ist auf Crafting Skills ausgelegt
3: und dann schätzt du ein Kind drauf. Schwierig. Absolut. Und, ja, und ich, ich, ich meine, man tut auch dem, dem Kind damit überhaupt gar keinen Gefallen.
1: Nee. Also das ist. Nee. Hab euch den Link, damit ihr mal gucken könnt, was ich gefunden habe, in unserem äh, Discord gepostet. Also, ich habe tatsächlich äh, nach der nach Euron der von damals gesucht. Der Name das ist
3: ja. ja, also du machst das auf und sieht schon echt niedlich aus, hier Ahsoka Tano mit dem Lichtschwert und so, ist schon, ist, schon, äh, ist schon drollig so, ne? aber das ist halt, weiß ich nicht, das, das ist schwierig, das ist schwierig. Die ne. Sache
2: ist halt dann auch, man bräuchte ja quasi für die Kinder dann nochmal, also wenn die da die Manpower für haben auch, man bräuchte ja für die nochmal eine extra Betreuung, extra Aufsicht. Also das, also das ist ja tatsächlich auch um das, um die Kinder zu schützen im Endeffekt, ne? Um da auf die muss man nochmal extra aufpassen. Ne? Erwachsene sind ja nochmal ein anderes Thema. Und ich finde, ähm, puh, also ich würde es mir jetzt nicht noch on top aufschrauben wollen. Wenn man da als Orga sagt, ich möchte da mal einen Testlauf machen, ähm, würde ich jetzt, vielleicht der Letzte, der jetzt sagt, ja, die, ich hate die jetzt dafür oder so, aber ähm, also. Ich würde, wenn ich jetzt beratend tätig wäre, würde ich es nicht empfehlen. So ein Catwalk fände ich total cool. Auch wieder in Basel, ja. äh, wo ich da war, waren auch da waren, ah, groß, klein, Kinder, alles mit dabei. Und äh, da war das eben schön, ne? weil Es war kein Druck, du musst, vor allem auch bei so einem Wettbewerb, ne? Die müssen dann ja auch ewig lang warten, bis sie dran sind. Dann, also es, da hängt ja so viel dran, ne? Was, was man im Endeffekt ja. vielleicht einem, einem Kind, auch einem 14-Jährigen nicht zumuten muss, ne? Genau.
3: Ähm, ja, und bei so einem Catwalk ist dann auch so, Du wirst gefeiert auf der Bühne. Ich meine, was gibt's für ein Kiddy Schöneres, als wenn du da über die Bühne springst und dann äh, feiert dich das Publikum und klatscht. Du kriegst einen Riesenbeifall und du hast einfach Spaß und feierst das ja dann selber als Kitty. und dann so in so, ein, in so ein Wettbewerb schicken, wo man vielleicht dann noch verliert und dann hinterher traurig ist und so. Dann lieber so ein Catwalk äh, machen, ja. äh, wo dann auch, auch äh, die Eltern Spaß haben, ihren Stöpsel da auf der Bühne rumspringen zu sehen und so. Alles cool. Und da ist dann halt nicht so ein fader wie bei einem Contest. Also Contest würde ich da jetzt echt nicht sehen.
2: Ja. So wie
0: das auch auf der Webseite steht, äh, kriegt jeder einen Preis. <lacht> ähm, ja, das ist
2: auch sinnvoll. Und,
0: und es werden auch dieses Jahr wieder stattfinden.
2: Ja, Aber dann ist es ja auch kein so, so ein krasser Wettbewerb. In dem Sinne, dann nennen sie es okay. halt auch Contest. Also das ist dann tatsächlich auch genauso. so. haben wir es auf der Timelish früher auch gehandhabt, dass halt die Kinder durften mitmachen, sie durften auf die Bühne und jeder hat einen Preis bekommen und es gab keine Sieger und Verlierer. Also das ist so, glaube ich, die die Gratwanderung, die man gut hinkriegt, die ja auch den den Kids dann einfach gerecht wird. Ne? Weil man will denen ja den Spaß nicht gleich am Anfang verderben an dem Hobby. Es ist ja ein tolles. So. Definitiv. Ja.
0: So, Benny, ich hatte dich da gerade noch gar nicht zu fragen können. Wie wählt ihr denn eure Judges aus? Welche Merkmale habt ihr denn da bei der Comic-Con?
3: Also, ich habe ja jetzt noch nicht selber so viele Judges ausgewählt. Hm? Äh, mhm. Dieses Jahr, äh, jetzt im April, habe ich zwei von drei, maximal vier, da, da weiß ich noch nicht ganz genau, habe ich zwei schon fest. Da bin ich dann, ähm, habe ich mir angeguckt, äh, wie das Ganze so, ähm, Ja, man ist ja auch ein bisschen im Austausch, also mir ist wichtig, dass diejenigen, die Judgen auch ein bisschen Ahnung haben, quasi also so, wo man sicher sein kann, die nähen ihre Klamotten selbst, die craften alles selber, die sind da voll mit dabei. Bei mir muss das jetzt nicht unbedingt äh, der absolute Mega-Profi sein, ähm, aber ich habe, ich habe also zwei von vier stehen schon und die sind absolut, äh, absolut mega. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich, dass die beiden zugesagt haben und äh, ja beim beim dritten müssen wir mal noch gucken und da schwebt mir so ein bisschen was vor der dann vielleicht so ein bisschen mehr auf performance äh, geeicht ist das habe ich ja damals dann gemacht als, als wir als ich da judge war habe ich irgendwann gesagt pass auf nehmt mich raus hier bei dieser ganzen Nähgeschichte nee und so ich sehe das nicht ich gucke mir nachher die äh, Performance an und gucke dann mal, da, ob das gepasst hat, obwohl da gab es dann auch hinterher Diskussionen, dann, dann fing man an, über Körperhaltung und so zu, zu reden, wo ich mir dachte, so jetzt kann man aber auch alles ein bisschen übertreiben, ob man jetzt bei der Performance eine richtige Körperhaltung hat, okay. Aber äh, ja, äh, ich bin mir sicher, dass die beiden auf jeden Fall äh, mega sind, was, was das Thema Nähen angeht und äh, Craften an sich. Und äh, die, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass sie das Ganze gut bewerten können, was, was die Cosplayer da auf, auf der Bühne äh, selbst hergestellt haben. Das wird, das wird schon cool.
2: Also ihr sucht auch mehr nach äh, Craftmanship Level aus und nicht nach KPIs, ne? weil das ist tatsächlich ja. was, womit wir so ein bisschen gerade ähm, die letzte Zeit, also schon über die letzten Jahre halt zu tun hatten, wo man sagt, okay, der Veranstalter gibt im Endeffekt KPIs vor, also Kennzahlen, die man im Endeffekt entweder erreichen möchte oder die man halt hat. Ähm, weil sie grundsätzlich hat ich hatte mal auch ähm, ja auch mal die nicht so, sage ich mal, schönen Gespräche, die man da hat mit Leuten, die sich als Judge bewerben, wo man dann halt sagen muss: Okay, pass auf, der Auftraggeber hat mir vorgegeben, ähm, mindestens eine Katze im Stream zu haben. <lacht> <lacht> so stimmt es jetzt, musste aber ich immer Hallo sagen. Ähm, ja, ähm, wir müssen im Endeffekt gewisse, gewisse ähm, ähm, ja, sag ich mal. Zahlen erfüllen, Reichweiten erfüllen. Ne? Wir wollen Judges, die fünfstellig sind, sechsstellig sind. Wir wollen Judges, die im Endeffekt ähm, Tickets verkaufen. Ne? Also solche Geschichten. Ähm, und da war es immer so, ein, sag ich mal, schon, schon wichtig, so dass wir im Endeffekt versuchen, das Craftmanship-Thema eben trotzdem immer noch mit unterzubringen. Ne? Deswegen habe ich mich damals halt zum Beispiel auch sehr gefreut, dass wir die Kempazo gekriegt haben, weil da ist eben vollkommen klar, die hat's Craftmanship-mäßig einfach mega drauf ähm, und ist halt, sag ich mal, ein Celebrity dahingehend, ne, so dieses, ähm, was ja manchmal gar nicht so einfach ist, die Vorgaben zu erfüllen dann, ne, so, ja, bitte mach mal Vorschläge für ist mindestens sechsstellig. Okay, was zahlst du? Ja, zahlen? Wie zahlen wollen wir nichts? Ja, doch. <dann. Yeah>.
0: Wow. <lacht> Übrigens, ich will nur mal ganz kurz einwerfen, für alle, die nicht wissen, was KPIs sind, das heißt Key Performance Indicator und das ist einfach etwas, was sehr viel im Marketing und Social Media rumgesprochen gesprochen wird, wenn es um Werte geht, die man ähm, einhalten muss. Wie Cass schon mehrfach gesagt hat, ich wollte noch <lacht> ja, es nochmal langziehen. lang ziehen. Das wusste leid, ich ohne das, zu googeln, ja?
2: Ist, ich das Thema so äh, ich, ich finde, es ist wichtig, wenn sich Menschen über über diesen diesen Veranstalterpart auch so informieren und auch den den Podcast vielleicht auch im Nachhinein auch noch hören. ähm das ist tatsächlich jetzt so ein, so, das ist wie so ein, sag ich mal, so ein, so ein Faktor, der im Schatten halt immer so mitläuft, wo man halt sagt, okay, warum ist denn das auf so einem Wettbewerb so? Warum ist es nicht so und nicht anders? Und warum sind die Leute judge? Warum haben wir keine Preise? Und ähm, es ist halt, man redet da nicht gern drüber, aber es, es sind halt einfach Conventions, sind Wirtschaftsunternehmen, und ähm, das muss man halt leider auch immer so ein bisschen mit dem, ähm, ja, mit, mit dem Kalkül haben, halt auch. Ähm, natürlich ist das äh, Community-seitig immer so ein bisschen schwer zu akzeptieren, oft, ich verstehe das auch, ich bin ja selber Teil der Community, ich mache halt ähm, das andere beruflich, <lacht> also so Marketing-Kram ähm, und ähm, deswegen also ist mir das, ja, also vielleicht kriege ich jetzt den KPI-Counter, Ne, du kriegst den, was war das mit geil, was hast du gesagt? Benni? Sehr,
1: sehr geil. Du hast einen sehr, sehr geil-Counter genau. sehr, sehr geil, und ich kriege den KPI,
2: <lacht> ich kriege den KPI-Counter. Aber ich glaube einfach, dass es, das ist ein, wichtiges, ein wichtiger Aspekt von, von Orga, von Wettbewerben ist, generell von, von Convention-Arbeit, Community-Arbeit, wo viele halt vielleicht manchmal auch traurig sind, enttäuscht oder halt so, so verschiedene Sachen halt im Endeffekt sich ja so entwickeln oder so entschieden werden, wo einfach. Leider manchmal die nackten Zahlen dahinter stehen, ne? Und manchmal halt auch das Money. Ja.
3: ja, das ist ja auch das, ja das, das Thema, das Liebe
2: geht.
0: Ja. Ja, selbst irgendein. bei dem Costway-Wettbewerb, äh, wo das Auto zu gewinnen war, hat sich sicher das Autohaus da sicher ja auch einiges von versprochen, ne? In Brasilien.
2: Oh, das ist nicht das Autohaus, das ist, ähm, der, der, da sind wir wieder beim Thema global, das ist die Marke selber, die wow. das also es wow. ist nicht ein Autohaus in Sao Paulo, die das Auto sponsert, sondern die haben wirklich dort die, ähm, äh oh, wenn ich jetzt sag mit vier Buchstaben, dann habe ich noch nicht mal verraten, was es ist, weil da gibt ja mehrere von dem. Das stimmt. Ähm, ja, also es ist tatsächlich die 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 Brand, die Marke dort, die da sponsert. Und da ist aber halt so, äh, wenn man da halt guckt, die CCXP in Sao Paulo ist, ähm, ja, äh, weiß ich jetzt nicht zu viel, aber es ist die größte Comic-Con der Welt. Besucherseitig, also zahlenseitig, mit den Besucherzahlen. Sao Paulo ist ja ein riesengroßer Melting Pot. Ich glaube, mit irgendwie fast 20 bis 30 Millionen ähm, Einwohnern, die in diesem Einzugsgebiet wohnen. Ähm, und ähm, Südamerika ist tatsächlich für die Entertainment-Industrie ein riesengroßer Markt und, ähm, die bekommen dort auch, dass da ein Will Smith, oh jetzt habe ich <lacht> Will Smith, vielleicht gerade nicht das beste Beispiel, dass ein Will Smith da auftaucht. Oder äh, ich habe dort Ryan Reynolds getroffen. Also es ist getroffen, er war 20 Meter weg, aber tatsächlich als Treffen. Ja, Ich habe Ryan Reynolds gesehen, <lacht> in Fleisch und Blut, in Live. Ja? Und, ähm, und, und die, die Studios äh, schicken die Leute dahin. Ja, also das bezahlt nicht der Veranstalter, sondern die, diese Veranstaltung ist dort so über die Jahre so etabliert worden als zentrale Werbeveranstaltung für die Entertainment-Industrie in Südamerika, dass da wirklich die die Automarke selber sponsert. Das ist halt tatsächlich was, ähm, das kriegen wir hier bei uns überhaupt nicht mit, sag ich mal, also ähm, was da im Endeffekt auch los ist. Ich freue mich auch mega, letztens durfte ich... Ähm, für ein, für ein Placement, für ein Werbeplacement äh, mich bewerben, heißt halt es ja, kannst du mal von deinen, ähm, deinen Followern einen Screenshot machen. Und 20 Prozent meiner Follower kommen halt aus Brasilien, weil ich eben mit, dort, dort mit der Veranstaltung und mit der Community da so viel zu tun habe. Und es ist eine riesengroße Community dort, in Brasilien, in Mexiko, in Südamerika. Ne? Das, das, das kriegen wir halt nur, sag ich mal, relativ wenig mit, aber der Markt ist halt da. Und damit auch das Interesse von einer Automarke dort präsent zu sein und einen Wettbewerb zu sponsern. Ja, weil natürlich wird dann so ähnlich wie bei Germany's Next Top Model gesagt, nur, hier, nur einer kann diesen Wettbewerb gewinnen, nur einer kann das Auto von XY gewinnen und so. Und das ist halt ganz klar, ne? dass, dass die dann halt da auch drin sind. Und die haben zum Beispiel, was ich auch mega toll finde, wenn ihr euch mal, also wenn ihr mich fragt, was ich mir mal wünschen würde, also wenn jetzt der Wettbewerb, für den ich noch jetzt gearbeitet habe, die CCXP, wenn die wiederkommen, was ich auf jeden Fall hier bei uns machen möchte, ist, die haben im Cosplay, ähm, Cosplay Corner oder in der Cosplay Ecke auf der Veranstaltung haben die eine Wall of Fame, wo die Dina 2 groß den Sieger des jeweiligen Jahres einfach verewigen und ähm, da hängen die jedes Jahr ein, ein Bild dazu. Finde ich einfach mega cool. ne? Das ist so diese, ähm, diese Geschichte, wo man halt sagt, da können wir echt noch viel lernen, obwohl wir in Deutschland immer so, wir denken, wir sind der Nabel der Welt, aber eigentlich geht es auf einem anderen Kontinent richtig krass ab und wir kriegen davon halt nichts mit. Trotz. Social Media und Internet. Ähm, da muss man sich erstmal im Flieger hocken und einmal persönlich dabei sein, um da so sich die Eindrücke zu holen. Ne?
1: Oh, um also, das mal mit einer Zahl zu versehen, was Keska gesagt hat, habe, habe ich mal kurz rausgeguckt: 262.000 Besucher hat die CXP 2018 in St. Paulo gehabt.
3: Mhm.
1: Das ist einfach mal eine Hausnummer. Die Gamescom mit 300.000, wo die Ausstellungen mit reingerechnet werden, ist dann eigentlich kleiner.
2: Ja, vor allem, weil die Gamescom mehr Veranstaltungstage hat. Ja. Mhm.
1: Und die Aussteller mit reingerechnet werden. Und ich ja, glaube, das hier ist eine Besucherzahl. Steht auch hier so da.
0: Ja. Oh, es sind so ein, zwei Leute. Das ist schon viel.
2: Ja, aber das sind wir halt wieder beim Thema. Ne? Wenn man halt so ein Event hat, der so gut etabliert ist, dann müssen wir halt äh, uns in Deutschland erst hinarbeiten. Ne? Das ist ja, das haben die ja auch nicht in zwei Jahren da so aufgezogen. Ne? Da müssen wir halt auch erst hinkommen. Und irgendwie kommen dann die. die Sponsoren schon für die Wettbewerbe.
0: Wenn man aber dabei denkt, ne, äh, die Gamescom ist ja schon eine der größten Messen Deutschlands in, in dem Bereich und ist dann trotzdem noch so klein. Die Gamescom nicht schon die größte? Ich meine, ich weiß es nicht.
2: Aber der Contest ist äh, yeah. ah.
0: äh, also ich, ich glaube, wir haben noch einen viel zu weiten Weg vor uns, aber, aber wie ich es schon so oft sage, was noch nicht ist, das kann noch werden. Die Mia Wenn die sagt, ist auch da. Was. Ich die habe Leiter. auch schon gesehen sie ist da. Messetechnisch sind wir dritte Welt, ja, das stimmt auch.
3: Definitiv. Ja, ähm. aber man hat ja auch gesehen, CCXP hier in Deutschland, ne, wie viel, wie unglaublich viel Geld da versenkt wurde für diese Veranstaltung. Ich meine, die haben da eine Bühne hingezimmert, die hat ja, so viel gekostet habe. wie bei, bei anderen Leuten das gesamte Event, ne? Das ist wirklich schon unglaublich gewesen, was, was auch wie das Ganze aussah. war schon optisch relativ hochwertig alles.
0: War schon ja. beeindruckend, finde ich. War schon topmodern, also ich war auch sehr
2: beeindruckt. Das Konzept tatsächlich finde ich auch äh, gar nicht schlecht, aber es war halt einfach, ähm, natürlich ist bei so einem neuen, äh, ich sage mal, das, das Konzept ist halt neu und der geneigte Deutsche braucht ja immer so ein bisschen, um warm zu werden. Ne? Ähm, und auch die deutschen Ver äh, Aussteller brauchen vielleicht ein bisschen, um damit warm zu werden. Ne? Also ich definitiv. Finde, es gibt jetzt ein paar ne? Sachen, die ich weiß, die ich jetzt hier im Stream nicht sagen kann. Ähm, aber was ich, was ich halt sicher weiß, ist, dass es halt schwierig ist, wenn du halt quasi bei null anfängst, Veranstalter zu finden. Äh, nicht Veranstalter als Veranstalter, generell als Messeveranstalter, ist es halt schwierig, Aussteller zu finden, wenn du keine. Ha, guck mal, KPIs. <lacht> Wenn du keine Zahlen hast, ja, wenn du nicht sagst, warum garantiert so und so viele Besucher und keine Ahnung was. Und dann, dann, und dann musst du die, äh, diese, ähm, diese Aufsteller noch davon überzeugen, dass sie ein vollkommen anderes Konzept machen sollen, wie, ähm, wie das üblicherweise bei uns auf Conventions der Fall ist. ja. ja.
3: Ähm,
2: ähm, das ist halt so, ähm, die CCXP und ähm, das war für mich ein äh, wirklich total krass. Also ich habe mich auch echt... Hört sich jetzt blöd an, aber ich, ich zehre da heute noch, mein letzter Urlaub, den Marcel und ich machen konnten, bevor wir im Endeffekt in Covid verknastet wurden hier alle. Das war quasi im Dezember, bevor hier alles Lockdown war. Das Konzept ist, dass jeder Aussteller dort, der einen Stand macht, muss das XP umsetzen. Jeder Aussteller muss einen experience-mäßigen Mehrwert bieten für den Besucher. Und, ähm, das ist da drüben dann so, dass zum Beispiel sogar die Fanta-Bude hat ein Bällebad mit Sprungbretter stehen. Ja, also, die Fanta-Bude, wo du dir was zu trinken hast. Ich willst. auch. Die stellt ich ein riesen, also, ne, und zwar nicht so Basinga-mäßig, so drei mal drei Meter, sondern die hatte keine Ahnung, irgendwie 8 Meter Durchmesser, ein Bällebad. Ähm, dann haben sie für Mulan Werbung gemacht dort, wissen. Ähm, zu dem Film müssen wir jetzt nichts sagen, aber, da haben die einfach mal in diese Messehalle zwei Stockwerke hochtürme gebaut und dann hast du dich angestellt und konntest mit dem Flying Fox einfach mal quer durch die Messehalle fliegen. Ähm, was haben sie hier... Äh, Stranger Things hat ein komplettes, ähm, so, so, ein, so ein Freizeitparkmäßiges ähm, Walking-Erlebnis, -Er also quasi Walkthrough-Erlebnis gehabt mit, mit Schauspielern und zwar jetzt nicht mit Messehostessen, sondern mit gebrieften Schauspielern, die in Charakter agiert haben. Und ähm, sie haben eine Betthöhle mit echtem Wasser gehabt, wo du in die Betthöhle reingehen konntest. Und da gab es dann noch irgendwie so eine Führung und es gab noch, also es war jetzt für Europäer nicht so interessant, aber da war noch ein Sponsor mit dabei, ähm, nicht nur Warner von, äh, von wegen Batman, sondern auch äh, konntest du irgendwie so bei so einer Telefonfirma noch irgendwie Freiminuten oder äh, freie Internet oder keine Ahnung hast du noch bekommen. Ähm, weiß ich nicht, das ist, sie ähm, haben das Central Park aus Friends nachgebaut, wo du drin Kaffee trinken gehen konntest. Ne, solche Geschichten. Also Sebastian. jeder.
0: ich habe hm? gehört, wir machen demnächst einen Firmenausflug zur CCXP in der Brasilien.
2: <lacht> Und, aber, oh. da, ja, aber da sind wir halt wieder jetzt beim Thema. Überzeug mal, eine deutsche Marketingabteilung das Fünffache an Kosten für einen Messestand mit einem verdammten Flying Fox in die Hand zu nehmen für ein Event, der noch nie stattgefunden hat, wo du nicht weißt, wie viele Besucher kommen. Ja. ja. Deswegen sehr viel Geld versenkt. Und leider durch Covid auch sehr viel Potenzial versenkt. Ne? Weil wahrscheinlich hätte man da über die Jahre wahrscheinlich das schon gut aufbauen können. Ich hoffe, dass die Veranstaltung nächstes Jahr wiederkommt. Weil, also ehrlich, die Bühne war für mich ein Ritterschlag.
3: Ne? Die Bühne war der Knaller. Die Echt Bühne der Knaller.
2: war der absolute Warte. Knaller. Äh, so,
1: dass die eigentlich einen Fünfjahresvertrag mit der Messe Köln haben. Ich denke, das ist eigentlich. Es, es gab Staat eine Pressekonferenz. Sah. Es gab eine Pressekonferenz und da wurde das erzählt. Das ist nichts, was ich mir aus den Fingern sauge oder was Internet weiß. Es gab eine Pressekonferenz als Ablo wie die im Vorfeld zur CCXP in Köln und da wurde das, glaube ich, gesagt, hm. dass also, es ein fünfjahresvertrag ist. Ich
2: glaube auch ja. Die Frage ist ja, ob Sie, ob Sie mir dann die Bühne nochmal geben wollen. Ne? Aber ich hoffe doch. Köln, nehmen Sie die. <lacht> Ich habe gute KPIs, ja. Ja, du, ganz ehrlich, habe ich hier PowerPoint und so, ne? Hier habe ich PowerPoint.
0: Ja, auf jeden Fall. weil Ich fand die ccx firma echt sowas von Hightech im Vergleich zu
3: deutschen Messen, ne? Und nicht nur... Die wussten ja? auch von vornherein, das war ja einkalkuliert, dass sie damit ein dickes, fettes Minus fahren mit der ganzen Nummer, aber die wollten äh. halt von 0 auf 100 sofort zeigen, was ist CCXP, was bedeutet das? Auch wenn sie wussten, dass damit ja noch niemand was anfangen kann, aber die wollten halt dem geneigten Besucher direkt zeigen, hier gibt's 100%. Ne? Kosten haben da überhaupt gar keine Rolle gespielt. Da wusste man sofort so, das wird, rein kostentechnisch wird das natürlich ein dickes, fettes Minus geben, aber man wollte das halt. ne? Und dann kam Covid und die, wenn die jetzt noch mal eine machen, fangen die wieder bei Null an. Ne? Das ist ja jetzt ja, auch schon wieder vorprogrammiert. Äh, ganz, ganz, ganz blöde Geschichte. Aber ich glaube schon, dass sich das entwickelt hätte. Definitiv. Ja, das, das, ist, mhm. das noch nicht ist. Ja, was nicht ist, kann auch werden, aber war, ja. hm. mal gucken. Ne? Also ich, ich finde, die
1: haben es ist halt die Frage, ob äh, die, CC, also die, 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 die CCXP selbst noch genug Potenzial in der St äh, im Standort äh, Deutschland sieht, das um das äh, da durchzuziehen. Ähm, dazu sind wir aber gar alle nicht in, äh, im Thema genug drin, würde ich sagen.
3: Nee, Weil du nee nicht das, weißt, was da kannst du nur spekulieren. So, aber. Ja. Ja. Ne, der Versuch war auf jeden Fall da. Ich meine, das hat man ja gesehen. Ne? Ja. Also ich, sofort ich hoffe mit sehr in Deutschland durchzustarten.
0: Ja. Ja. Bin ich sehr also fasziniert, ja. wie wir alle mittlerweile von Messen, äh, von, von Cosplay-Wettbewerben so ein bisschen zu den Messen rüber gedriftet sind. Das würde ich nur mal so ganz kurz ja, anwenden. Ja gut,
2: ich sag mal, ohne, ohne Veranstaltungen, ohne Messen gibt es natürlich mhm. auch, jetzt sage ich mal, selten Cosplay-Wettbewerbe. In der Covid-Zeit tatsächlich äh, haben sich ja diese Online-Wettbewerbe so ein bisschen entwickelt, ne, ähm, wo man sagt, okay, man kann theoretisch jetzt auch ohne physische Veranstaltungen einen Cosplay-Wettbewerb organisieren oder machen, ähm, wir durften für die CCXP damals auch noch einen organisieren. Ähm, fand ich jetzt tatsächlich eine sehr tolle Sache, dass man da versucht hat, die Community quasi trotz der Absage ähm, noch ein bisschen zusammenzuhalten. Hat mich sehr gefreut. Ähm, war auch eine coole Erfahrung, mal so ein Online-Format zu machen, weil, also das ist tatsächlich was, ähm, was äh, jetzt für mich, äh, oder auch, also Marcel kommt ja nicht vor die Kamera, aber für mich als Orga oder als ähm, Cosplayer, Judge. Orga irgendwie halt krass war, die Entwicklung dazu zu sehen. Ähm, also ich weiß gar nicht, da wie viel das Stream das dieses Jahr ist, der Podcast, äh, wo ich also diese, diese ganze Digitalisierung in dem Sinn weg von Bühnen, Cosplay-Videos, ähm, Cosplay-Streams, äh, Cosplay äh, diese ganzen Geschichten hat ne So, dieses ist ja auch mal das andere Bild. Und ähm, ja, weiß nicht. Habt, habt ihr noch irgendwie von der von der Comic-Con? Äh, ihr habt nicht äh, Online-Wettbewerbe oder so gemacht. Ne? das, ist, das Doch, ist halt auch
3: schwierig. Haben wir auch Mecker von einigen hinterher. Aber eigentlich war das eine coole Geschichte, finde ich. Äh, was was mich relativ weggeflasht hat, war allerdings äh, der äh, Cyberpunk Cosplay Contest, mhm. der ja auch online war. Hi der Kapitän. Äh, das war das war schon großes Kino. Die Videos, die da eingesendet wurden, die Cosplays, die da ge äh, gezeigt wurden. Na, ich habe jetzt gerade auch schon gesehen, hier Tingilia war da auch am Start, ne?
0: Naja.
3: Ja, ja guck mal, Tingilia hatten wir auch äh, bei der Home Edition dabei. Die war auch mit mit, mit dem Luke da. Stimmt, ja. Die, die war Judge. Ja. Ist auch zufälligerweise, also, ne, Tingilia ist auch, Luke, Tingilia sind auch so zwei, wo ich sage, die wissen auch, wovon sie reden, wenn sie Judge sind, ne? Ja. Die sind auch ganz vorne mit dabei. Und äh, ja, dieser, dieser Cyberpunk-Online-Contest, äh, der war natürlich wow, oder? Ja. Ich meine, da, ja. da hat die
2: Mia aber auch die Bude abgerissen. Ne? Das muss man ja ja, sagen. ja.
3: ja. Oh, ja. Die, die waren alle ziemlich geil, aber ich habe ja schon, schon vorher gedacht, so, also mit diesem Cosplay. mit, mit, mit diesem, ja. Wir hatten aber ja auch darüber gesprochen, als die beiden da waren in Hamburg, ne? mit diesem Opfer zu bringen, als Frau sich dann eine Glatze zu rasieren und solche Geschichten so. Mhm. Immer wieder Hut ab vor dieser ge kompletten Geschichte. Mega.
2: Aber guck mal, da bist du jetzt auch wieder beim Thema, ne, wenn du die, also die Preisgelder anguckst, ne, die Motivation ist dann trotzdem noch mal eine andere. Ne? Das ist genau wieder die Geschichte, ne? wo, wo, wo sich der Ganz Kreis,
3: geht,
2: wo man sagt, okay, ähm, bei so einem Preisgeld bist du auch bereit, in Vorkasse zu gehen. Ich, also ich, ich weiß, was da investiert wurde, zum Teil, monetär. Ähm, und das ist dann wirklich eine Investition. Ne? Ähm, ja also da kann man sich auf jeden Fall als Veranstalter auch mal eine Scheibe abschneiden, glaube ich, zu sagen, okay, ähm, da wär's, oh, guck mal, Steilvorlage, da wäre es jetzt auch noch mal lustig zu sehen, wie waren denn die KPIs und wurden die erreicht? <lacht> <lacht> oh, da sind sie
3: die KPIs! <lacht> also, nee, aber also der der sich diese beiden Teile hier anhört. ne mit, Es sind ja mittlerweile zwei Teile von dem Podcast. Der ist, der, das wir machen einen. Ein, so, ein ich, ich hab <lacht> wir haben
0: jetzt keinen Cut gemacht. Das ist jetzt, aber ich, ich, ich gebe euch
3: noch zehn Minuten. Mehr habt ihr der, derjenige Derjenige der. muss, muss auf jeden Fall noch mal von Anfang an durchhören, wie oft jetzt hier KPIs gesetzt wurden. Das müsste jetzt eigentlich mal immer so ein Häkchen sein. Ja. Ich, ich gebe euch ein Fleißbildchen,
0: wer das richtig in den Kommentaren angibt.
3: Das musst du dann aber auch überprüfen. Ne?
0: Ja, das werde Ich, über ich überlege gerade, ob ich
1: das nicht über eine Stimmerkennung machen kann. Das müsste ich hinkriegen. <lacht> Sehr gut. Es gibt inzwischen richtig gute Schnittprogramme. Die können tatsächlich sogar die Stimme in Sprache umwandeln, damit du später Untertitel hast. Geil.
2: Ach, mega. Genau. Auch ja. so Also, das, das Programm brauche ich dann auch, aber umgekehrt für TikTok. Ähm, bei mir hat es... also. Kleiner Exkurs, TikTok hat mir die Story-Funktion weggenommen, dafür die Voice-Over- oder die Voice-Funktion. Das heißt, wenn du jetzt einen Text eingibst, dann liest TikTok das vor. Und äh, es versucht quasi, meine englischen Texte wie, wie ein Deutscher mit französischem Akzent vorzulesen. Und es ist einfach fucking hilarious. <lacht> Aber ja, ich hätte gerne einen Schnittprogramm, das kannst du gar nicht benutzen.
1: Du so eins äh, haben, ja. dass dir unten automatisch die Capture runterschickt. Ich ich, ich, ich gebe einen Screenshot davon.
0: Moment. Okay, Leute. Schicke ich darüber. Wenn wir jetzt so uns so Zurück, wirklich wir da dem Thema alles, alles wegdriften, dann, dann schließe ich doch mal ab. Wir sind jetzt bei mittlerweile einer Stunde und circa 50 Minuten, wenn nicht sogar schon mehr. Ja, ich ähm, glaube, das, das ist äh, lang. Ich glaube, das Einzige, was noch länger war, war äh, die damalige wie heißt die, die größte gaming messe Amerikas? E3. Die E3-Sonderfolge. Genau, die war auch fast zweieinhalb Stunden oder so. Ja. Und ich glaube, ich glaub, wir haben aber jetzt aus meiner Ära, haben wir jetzt die, die Conventions in der Corona-Zeit überboten. Also ich bin stolz auf euch. Also mein Respekt. Wir <lacht> haben ja alle kaum was gesagt. Nein.
1: nein, nein, nein. Also jeder von uns hat das Gefühl, er ist nicht gekommen beim Sprechen. Ja, das das Problem, ja, Problem, Wenn er ja. zu viel Laberbacken hat. Ja,
0: schrecklich. Und, und Heilot schleibt nur, er hat mich bestochen und er schleimt dann im Chat, das sind die besten Zwei-Stunden-Podcasts, die ich hier je gehört habe. Ja, es ist auch die einzige Zwei-Stunden-Podcast, die du bisher hier gehört hast. Okay, ähm ich würde sagen, es war ein unglaublich toller Podcast und äh, wir haben ihn extra lang, extra toll, extra bestochen wurde ich, ähm, gemacht mit extra viel KPIs und deswegen <lacht> verabschiede ich auch mit der Haupt-KPI hier zuerst. Kess, danke, dass du dabei warst, es war mega. Äh, sag uns, wie man dich finden kann.
2: Mich kann man ähm, ganz klassisch finden in den sozialen Medien natürlich, ähm, wenn man ähm, auf Twitter, Instagram oder sogar auf Facebook inzwischen nach Cass Cosplay sucht oder immer noch auf Facebook oder Castra Ordinary auf TikTok, dann findet ihr so das, was ich ähm, als Cosplayer selber mache. Aber ich vermelde dann natürlich auch, wenn ich für einen Wettbewerb wieder verantwortlich bin oder moderiere oder hier in so einem Podcast bin. Ähm, ganz klassisch Cas, die KPI Cosplay. Vielleicht sollte ich das ergänzen. Nein. <lacht>
0: <lacht> Fände ich geil. Sehr, ich, sehr,
2: ja. sehr okay. geil. Er ist ja. Cosplay, ähm, wer gucken mag. Ich mach gerade viel Marvel. Wenn ihr die DC mögt, dann müsst ihr zu Mia gehen. Tingilia Cosplay.
0: <lacht> Eben noch jemanden bewerben, der gar nicht da ist. Super. Okay, dann gehen wir zu dem, über den ich meine KPIs immer vorlegen muss. Sebastian, wo kann man dich finden? Ich habe noch nie KPIs von dir gesehen, sorry. <lacht> ja. Deswegen lege ich sie auch nie
1: vor. Verstehe. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, mich kann man finden äh, hier bei GZM oder auf meinem Cosplay- und Hausbau-Account, komm Crashman auf Insta. Da gibt es auch mein tour cosplay das irgendwann mal eine riesen Reichweite bei der CCXP hatte. Aber äh, wenn ich mir noch eins wünschen dürfte, verlinkt jeden, äh, verlinkt alle äh, Leute, die hier irgendwie mal sponsern sollen für den vernünftigen Contest. Verlinkt das hier drunter. Vielleicht hört der eine oder das anderes mal an. Das wäre ein richtig, es wäre ein Herzenswunsch von mir an unsere
0: Zuhörer. Und dann muss ich noch natürlich den verabschieden, der am Anfang des Podcasts sagt, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, ich habe keine Ahnung, was das Thema ist, obwohl ich dir, obwohl du es mir gesagt hast, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich laber einfach mal ein bisschen, der doch äh, definitiv genug sagen konnte. darf Bronka, wie kann man dich denn finden und danke, dass du da
3: warst. Ich danke dir, dass ich da sein durfte, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, mich findet man auf Instagram Darth-Bronka oder auf Twitch ebenfalls Darth-Bronka. Ansonsten äh, äh, findet man mich auch auf Twitter, aber da braucht ihr nicht gucken, da ist nichts los. Äh, ja, ansonsten ne. Wenn man wenn man mich beispielsweise jetzt auf der auf der äh, German Comic Con finden möchte, das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Da renne ich irgendwie nur von A nach B und bin immer nur kurz, renne immer so an den Leuten vorbei. Aber ne Social Media gerne Instagram darf Bronka oder auf Twitch mal vorbeigucken. Mal so eine Subbombe reinhauen und so kann man gerne mal machen.
0: <lacht> also eine Subbombe hört sich gut an. Ich habe niemand ins Bild gespiegelt. So. Ähm ich bedanke mich nicht nur bei diesen drei wunderbaren Leuten. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauenden und Zuhörenden, die es jetzt wirklich geschafft haben, diese zwei Stunden lang mit uns durchzuziehen. Vielen Dank. Und als Belohnung erzähle ich euch was ganz Tolles. Denn wenn der Podcast rauskommt am 18.04. um 17 Uhr rum, haben wir drei neue Aufträge von Austrian. Audio für euch. Und zwar sind es drei Costfluencer-Aufträge. Äh, den Namen muss ich mir noch sichern lassen. Ähm, <lacht> und zwar geht es darum, dass ihr gegen einen Post, äh, auf die wir einem eurer Social Medias, ein bisschen über das Headset sprecht, dieses Headset bekommen könnt. Alles weitere findet ihr dann bei uns auf unserem Discord. Also seid schön auf unserem Discord, wenn es rausgeht. Und Meldet euch dort an. Ich freue mich, euch da zu sehen. Und wer bin ich? Ich bin Juri. Der Mann, der mit einem Abo und 100 Bits bestochen wurde, einen Podcast eine Stunde länger zu machen. Äh, das nächste Mal muss das teurer Gut, werden. Das nächste, das, das nächste Mal muss das teurer werden. Definitiv. Das ist, das ist unter Mindestlohn. Ähm, Ich bin Juri von Snowboard Creations. Ihr könnt mich auch überall finden, wo es meinen Namen gibt, selbst auf Twitter und auf Twitch ich stream jeden Mittwoch. Und wenn ihr mir sagen wollt, wie ich für euch den Podcast noch viel geiler machen kann, schreibt mir eine Mail an binde-cm.de und sagt mir genau, wieso Darf Bronker der neue Moderator sein sollte. <lacht> apropos der Volker, er hat nämlich das letzte Wort, Was heißt der gute Sebastian die gute Cass und ich, wir verabschieden uns und du hast gleich das Wort, Benny. also eins, zwei, drei. bye
2: Tschüss. bye KPI
3: Leute wenn ihr den Sir Highlord mal auf einer Convention seht, ne Tut mir bitte den Gefallen und scheißt ihm in den Reinhardt. Vielen, vielen lieben Dank, macht's gut, haut rein, schönen Abend.